0: Alepino Conscienciológico Um espaço dedicado ao autoconhecimento e ao estudo da conscienciologia. Convidamos você a manter a mente aberta e a não acreditar em nada do que for dito aqui. Experimente. Tenha suas experiências pessoais.
1: Calepino. Pessoal, meu muito boa tarde a todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a essa nossa atividade, que é o Calepino Conscienciológico, hoje aula debate de número 110, dia 28 de abril de 2019, com o tema mais votado na semana retrasada, que foi o dinheiro. Antes da gente começar aqui, o nosso debate, nós vamos, dentro da nossa sessão aperitivo intelectual, passar algumas atualizações. Então, o primeiro que eu queria passar para vocês aí é agradecer demais ao pessoal aí da Horto Cognitivos, lá em Florianópolis. A gente fez o lançamento da obra, já tinha feito aqui em Foz, e fizemos lá em Florianópolis, dia 23 de abril, no Hotel Majestic lá. É, o pessoal que apareceu muito bacana, debatendo, em alto nível. Eu, particularmente, achei a profundidade dos assuntos que a gente pôde tratar no lançamento lá, superior ao que a gente fez aqui. E eu sou profundamente grato ao pessoal lá de Florianópolis, que é minha terra. né é, Segunda coisa que eu queria dizer para vocês, para quem não viu... Hoje de manhã, a professora Fernanda Cabral fez uma tertúlia matinal sobre os princípios da saúde consciencial. A gente esteve lá, foi a estreia da transmissão online, ao vivo, das tertúlias matinais. Vai ficar disponível depois para assistir no YouTube, mas quem não assistiu, vale a pena. O conteúdo é de alto nível. Não é porque é minha dupla, não. Eu realmente achei a apresentação diferenciada. Ok. Então, tá bom, mais gente aqui manifestando apoio. Gente, eu queria mostrar para vocês, motivo de muito orgulho, a minha mais recente obra, a 12ª, tem 460 460 páginas, é a coletânea de singularidades evolutivas. Esse tema aqui, ele ele já vai ser apresentado na tertúlia matinal do dia 7 de julho. Mas, independente disso, a gente também botou para votação para debater aqui no Calepino, OK? Então a criança está aqui. É um tema que eu falo para vocês, dos livros que eu escrevi até agora, dos 12, para mim é o mais assim, é o que me exigiu mais. É, você trabalha com muitas vertentes de ideias, né? Contraposições, contrapontos técnicos, antagonismos, antinomias, aporias, paradoxos. Então, é uma obra eminentemente mental somática. Isso, Inclusive, a especialidade dela é mental somatologia. Então, é impossível, pessoal, ler uma obra dessa aqui não ficar com a, os miolos fundidos, com a cuca fundida. Ah, sim, por, exemplos para as pessoas terem uma ideia. Essa aqui é a apresentação tá, das singularidades evolutivas. Eu já, eu já deixo pronto. Eu já aprendi agora, quando eu termino o livro, eu já preparo uma pastinha para apresentar a obra. Então, vamos lá. Exemplos de singularidades. Singularidade, gente, é tudo aquilo que gera uma surpreendência, que te gera um espanto. ok? Então, por exemplo, a acidentologia. O pequeno contratempo poder indicar a tragédia batendo na porta. Ou seja, aquela, aquela pequena coisa que acontece, mas que tem uma baita de uma informação extrafísica, que é uma mensagem indicando que você tem que abrir o olho. Pode acontecer algo muito pior. Adestramento, o animal adestrando a consciência. Né? Eu vejo a minha mãe lá, talvez ela esteja assistindo. Eu vejo a cachorrinha pedir comida. Ela já, ela já educou a minha mãe. Na hora que ela chega na, na, na mesa e olha com aquele olhar de, de gato de botas do Shrek, sabe? <risos> com um olho assim, minha mãe não resiste a comida para ela, entendeu? É isso aí. Afinidade. Mesmo o incômodo com a postura alheia, poder demonstrar a, infinidade, a afinidade intrínseca entre as consciências envolvidas. Às vezes você não gosta da pessoa ou de um traço que a pessoa tem, mas aquilo ali é a maior demonstração que você tem a maior afinidade com ela. Que você ainda tem muito daquele traço fardo dentro de você. É. Amparologia. Mesmo todo assediador ferrenho há de se tornar, algum dia, inexoravelmente amparador. Esse é outro exemplo. Então, você pode pegar o maior mega assediador, um dia ele vai ser serenão. E assim por diante. Então, tudo aquilo que gera uma surpreendência é objeto de estudo dessa obra. Só a introdução dela já vale. São mais de 30 páginas. E a gente estabelece a metodologia e tudo mais. Mas é que tem vários tipos. né? Eu dei alguns exemplos aqui só. O bacana dessa obra é que você pensa com a lógica extrafísica. Para mim, o mais sério é isso. Você começa a ver que, por exemplo, às vezes o fato de todo mundo chorar a morte de uma pessoa aqui e a pessoa está sendo recebida extrafisicamente, com palmas, mostra que a pessoa é completista e que está tudo bem. E, às vezes, tem o inverso. Às vezes, tem o inverso. A pessoa acha que saiu muito bem aqui nessa vida, e extrafisicamente chega lá vai direto para a baratrosfera. Então, é esse tipo de, de, de singularidade é que chama a atenção. Mas isso aí, gente, a gente tem que ter um tempo, um dia, uma hora, um local, para entrar e conversar a fundo sobre isso. Só um passando, você não consegue aprofundar. Ok? Eu queria, dentro dessa linha, é, compartilhar com vocês, só para fechar aqui o nosso aperitivo intelectual, eu trouxe um raciocínio das nótulas e cinco frases do, do Máximas. Estou tentando estabelecer uma metodologia, sabe, Laurentino? Eu acho que, de repente, uma das nótulas e cinco das máximas vai ficar bom. Estou fazendo testes, vamos ver se a gente chega lá. Então, a nótula, a raiz. A raiz de muitos problemas de convivialidade com os intermissivistas integrantes da Prex grupal se dá a partir de opiniões cristalizadas sobre os demais que geram apriorismos e preconceitos levianos, alimentando o tão falado problema da pseudo-harmonia. Os problemas de interpretação na intencionalidade alheia, aliados à hipervalorização da capacidade de heteravaliação, afetam as relações e geram a desconfiança, a desconfiança que minam a integração da equipe. Isso aqui é uma nota dedicada à pseudo-harmonia, para a gente tentar entender a raiz disso. Depois o pessoal reflete e vê se entende. Agora vamos lá para as máximas. Ciclo multiexistencial pessoal. É chegada a hora de errar muito ou acertar demais. Só isso. É isso. A pessoa vai decidir onde ela vai se enquadrar. Ou ela erra muito nessa vida ou ela acerta demais. Eu não vejo muito meio termo nisso aí, não. Guia. O guia maurótico é o praticante da geotagem extrafísica. Dá para entender isso aqui? Essa, essa é do seu estilo. Essa é do seu estilo. Né? Ah, isso é o seguinte, gente. O que é, que é o guia maurótico? É aquela pessoa que ele é ampara... um suposto amparador, que, na verdade, é assim. É, você faz um negocinho com ele. Você... promete que você vai obedecer ele, que ele vai cangar você, ele te atende. Se outro for prometer algo melhor para ele, ele muda de time, entendeu? E você é bonzinho até a hora que você contraria ele. A hora que você contraria ele, você acha um inimigo. Então, esse jogo, entendeu? Da desconfiança, da agiotagem, da cobrança, não, mas eu te ajudei. amparador não faz isso. amparador ajuda por ajudar. O guia maurótico, ele sempre vai ajudar com interesse secundário. E aí, é isso que tem que prestar atenção. É, o negocinho, o bargain. Mas a agiotagem é mais séria. Você pega uma pessoa que fez parte da Umbanda. Quando ela sai, é muito difícil ela sair no dia seguinte ela está livre. Ela tem um período de pedágio. Ela vai sofrer uma perseguição extrafísica durante algum tempo para poder limpar a barra sem conseguir limpar. Porque, às vezes, ela desoma exatamente porque ela não consegue limpar a barra. Né? Isso tem nas melhores famílias. Ah, mas, minha querida, isso é a coisa mais comum que tem. Eu dei o exemplo da Umbanda, mas tem, tem tudo quanto é tipo que você pensar. Todo local tem isso, entendeu? Amor. Não precisamos ser perfeitos para amar. Às vezes a pessoa fica achando que tem que ser perfeita, né? e as oportunidades vão passando. O seu amor, ele vai gostar de você, se for seu verdadeiro amor, vai gostar de você do jeito que você é. mesmo sem dinheiro. É construção. É isso mesmo. Hum. É. Existe, existe. Mas Isso, mas eu concordo com você que é construção. Mas
2: amor é um sentimento. Por quê? Primeiro esse Amar, a pessoa tem que se amar mesmo para depois ela poder amar a outra pessoa. Então eu vejo que é um sentimento. Quando a pessoa tem isso para ela, ela ama o outro do jeito que ele é, e não como ela quer que ele seja. É compreendendo ele, entendendo que ele é daquele jeito e ajudando ele no que ela pode
1: fazer. Essa parte final é a mais importante, né? Que é assim, não é também uma questão de você se subordinar e se acompliciar. É tentar ajudar a outra pessoa também a reciclar e enfrentar as suas dificuldades. E melhorar. você
2: reciclando a sua, porque ele é de, de via de mão dupla. Porque o você... exemplo do outro, às vezes, o simples fato dele ter uma atitude e você está olhando para ele, aquela atitude faz com que você muda as suas atitudes, porque você viu a atitude que ele
1: fez. Você viu como o amor ele é um assunto que gera frisson? Vocês repararam nisso? O amor é um assunto que gera frisson Uma frasezinha sobre amor. É impressionante. Ô, doutora, coloca aí para votação amor. Amor. Aí vamos ver o que, que sai desse debate. Tá? Ah, então, por isso que vamos debater, para descobrir o que, que é o Amor. Pesquisologia. Os melhores amigos do pesquisador são... O papel em branco e a caneta. A alface. Mesmo a alface, a alface, é sua irmã evolutiva. Eu não escutei. Gente, por favor, como é que é, Elvio? Dá o microfone para o Elvio ali, gente. O livro de máximas, depois você escreve. Não, não, o livro de máximas é uma compilação, está tudo ordenado por epígrafe, mas é no estilo calepino. Eu não tenho uma explicação, eu tenho só a máxima. A pessoa que vai estudar para entender. Ou vem aqui para o calepino, a gente debate. Mas eu não vou ficar explicando máxima por máxima. Não, peraí. Beleza? Gente, vamos começar o nosso debate aqui, senão o, o tempo nosso falta depois. Tá? É... Eu sempre preparo uma folha com algumas ideias iniciais para a gente esquentar o debate. Tá? Então, eu vou, hoje eu vou falar um pouquinho a mais, porque a questão do dinheiro, ela é um universo muito grande. Né? A gente poderia ficar aqui durante dias falando só sobre esse tema. Na IEC, inclusive, é, a gente chegou a já ter curso só sobre esse tema, o professor Reveraldo dava junto com a gente, o professor Jarbas, a gente fez algumas turmas, sempre lotadas, só que em função, eu acho que da carga de serviço nossa, a gente acabou meio que parando. Mas é um tema que a gente já, já conversou algumas vezes. Né? É, é claro que, assim, quem está em casa assistindo a gente, e, e pensa que a gente vai falar sobre o dinheiro do ponto de vista intrafísico, é importante avisar que a gente vai entrar com uma abordagem consciencial, ou multidimensional, ou evolutiva do dinheiro. Então, talvez a pessoa vai estranhar um pouco, mas ela vai ver que é uma abordagem que tem lógica, mas é diferente. Né? O que eu acho interessante desse assunto é que ele parece simples, mas ele é um assunto hard. Eu É um assunto meio difícil, extrafisicamente. Por quê? Porque, na minha opinião, ele é uma das maiores fontes né, de dominação aqui na intrafisicalidade. Quando a pessoa fica em função daquele trinômio, poder, posição, prestígio, o dinheiro tem, tem relação direta com isso. Né? Então não há dúvida que quando você começa a falar, você tem que ter um certo estofo, mais ou menos adiante. Tá? Das ideias que a gente pode compartilhar sobre dinheiro. Eu, vou, eu trouxe algumas ideias aqui para esquentar o nosso debate. A primeira delas eu aprendi com o pessoal da Aracê. Achei muito boa. É a seguinte. Você não é dono do dinheiro que você tem. Você é um mero detentor temporário do dinheiro. Por quê? Porque ao final dessa vida, você pode acumular o que for. Vai tudo ficar para trás. E a gente já fez isso ao longo de várias vidas. Vocês sabem que tudo isso que eu estou apresentando aqui de ideias, no corpo do texto, ali no material que foi entregue, hoje tem acho que tem 12 páginas, não é isso? É, vocês vão ver vários depois raciocínios que vão, a gente vai esmiuçar isso que a gente está começando a conversar. tá? Então, é importante avisar para a pessoa que às vezes coloca o dinheiro antes de tudo, que o dinheiro não é a finalidade última da nossa existência. Não é? Uma outra ideia que eu acho interessante de falar sobre o dinheiro, que eu sempre achei isso muito interessante, é o seguinte. Quando você ajuda com dinheiro, é aquilo que o professor Waldo colocava, você é o maior amparador. A pessoa te agradece profundamente. Você tirou a teta, você vira assediador. Né? Do dia para a noite você virou assediador. Não, mas nem a questão de dependência, é uma questão de que ela ela não faz o dever de casa dela e ela atribui os problemas dela a, a quem ajuda, principalmente a quem ajuda, entendeu? Você viu um filme de 1994, Atraídos pelo Destino? Está na Netflix? Tá na Netflix. É um filme de... tá. E você está sugerindo ele para os alunos para verem a questão do dinheiro e do amor? Tá bom? Tá bom. Eu só vou terminar de dar essas ideias aqui iniciais e aí a gente só para a gente encadear aqui, tá? Eu, que eu tive a inspiração de trazer alguns extremos para vocês. Exemplos. Tá? Extremos. Todos que a gente constatou aqui no nosso trabalho na EC. Eu tenho uma dificuldade aqui muito grande, porque a gente tem, primeiro, centenas de casos. Então você tem uma dificuldade de pensar alguns. E a segunda dificuldade, é que você não pode falar demais, que a maioria deles são de colegas nossos, que se você abre demais o jogo, todo mundo vai saber quem é. Tá? Mas eu acho esses exemplos muito interessantes é, da relação... É, com o, o dinheiro independente do valor que a pessoa tem então eu trouxe aqui dois exemplos que são casos extremos quando a gente era síndico do Vila Consciência, Asa Norte eu lembro que é, foi, foi, foi criado em conjunto uma contribuição optativa, pro conscienciologia que era o equivalente a 2% da taxa de condomínio da pessoa ela era optativa se a pessoa quisesse tirar, ela tiraria mas o fato é que, ela não tirando, no boleto vinha 2% de contribuição para um fundo, onde que era mais ou menos o seguinte, o condomínio, ao final do semestre, ao final do ano, ele delegava e dizia, oh, o dinheiro vai para tal lugar, queremos apoiar, sei lá, o Amigos da Enciclopédia, o dinheiro ia para Amigos da Enciclopédia. E eu me lembro que o valor da taxa de condomínio na época era muito, era pouquinho, era tipo R$ reais. Foi assim que foi constituído, alguma coisa assim, uns R$ 80,00, era bem pouquinho. 2%, gente, era um R$ 1,36. E, e, na época, a gente imprimia é, seis boletos já por antecipação. E eu me lembro que eu atendi uma pessoa na IEC, que veio da Conscienciologia, voluntária, muito irritada a falar comigo, porque ela, ela não queria pagar aqueles 2%. E era um R$ 1,36. Mas ela veio muito brava, muito antagônica. E eu expliquei para ela, olha, não tem problema nenhum, a partir da próxima emissão, eu tiro. Não, eu não quero na próxima, eu quero agora. Eu falei, mas agora, tem certeza, a gente já emitiu seis boletos, já está registrado na contabilidade, não, tem que ser agora. Aí eu propus para ela, olha só, se eu for reemitir o boleto, vai dar cinco reais por boleto. Seis boletos vai dar trinta reais. É... O valor que você tem que pagar durante seis meses não dá 10 reais. Eu não posso tirar aqui 10 reais do meu bolso e te dar os 10 reais. E aí você paga. E eu não tenho esse trabalho de ter que reemitir os seis boletos? Não. A pessoa não aceitou. Radicalmente. Não, 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 não aceito, não posso. Totalmente inflexível. E eu não quis nem entrar com a abordagem que tipo assim, olha, é, o problema é seu, a gente decidiu na Assembleia e você agora, se você não comunicou a tempo não quis entrar nessa abordagem. Simplesmente, não, eu disse, não tem problema. Mandei para o contador, cancelamos os seis boletos, foi remitido como ela queria. Então, veja bem, gente, por menos de 10 reais. Esse é um caso extremo de um lado, da Consim Miseré, está aqui até hoje. Outro caso extremo, do outro lado, eu atendi uma vez um voluntário que tinha centenas de milhões de reais no seu patrimônio. Ele me mostrou uma conta dele no banco, Onde só na conta, em uma conta, uma das contas dele depositar, tinha 90. Isso. É isso mesmo. O que que acontece? A pessoa, ela, ela ajudou as nossas ideias. Mas ela podia ter ajudado, na minha opinião, muito mais. Ela ficou fazendo muito negocinho. Muito negocinho. Ela gostava de fazer um negocinho que era terrível. E ela já estava com doença, estava com um processo grave, numa situação meio avançada. E eu, uma coisa que me marcou nesse caso foi que o professor Valdo chegou para mim um dia que estava eu, o Valdo e essa pessoa conversando. E assim que essa pessoa saiu do ambiente, o professor Valdo olhou e falou o seguinte: Olha só, César, me dá uma pena esse tipo de caso. E eu falei assim: É mesmo, professor Valdo, mas por quê? E ele abriu o jogo e falou: César, eu não dou poucos meses para essa pessoa durar, já já vai somar. né? ela tinha condições de ajudar um monte de gente não não ajuda porque ela tem esse instinto do do, do negocinho vai vai deixar tudo enrolado vai ter briga na família vai ter um monte de problema e outra coisa, depois ainda vai ficar com o Melex a gente ainda vai ter que atender e me impactou porque é o seguinte tudo que ele falou que ia acontecer, aconteceu então assim, é um outro extremo né? Uma coisa que eu acho interessante é que tem algumas pessoas que não podem ter dinheiro. Se elas têm dinheiro, elas mudam, porque elas ficam afrontosas, elas querem humilhar os demais com dinheiro. Esse é um outro problema, ou é uma razão pela qual as pessoas não têm dinheiro. Tá? Eu, eu, eu queria colocar, que eu achei bem
2: A flexibilidade, sabendo que a flexibilidade é um ponto essencial na assistência, porque quando eu trabalho a flexibilidade das minhas atitudes do dia a dia, quando eu utilizo ela no intrafísico, eu estou exercitando a flexibilidade no extrafísico e nas assistências que eu vou fazendo Porque tudo tem um momento, time, a hora certa Então, essa flexibilidade, ela só vem até ajudar Quando você sabe exercitar ela no teu dia a dia Mas se você não sabe ser flexível nas suas atitudes do dia a dia Você não vai conseguir fazer na assistência É
1: isso mesmo se fosse dar um grande resumo em cima disso que você está falando, que talvez seja o resumo dessa aula aqui, você só sai da condição miseré ou da condição da falta de dinheiro se você pre- aprende a fazer o uso assistencial do dinheiro. Se você aprende a fazer o uso assistencial do dinheiro, o dinheiro não vai faltar para você. Porque ele sempre vai retornar. Agora a grande sacada qual é? Isso é o grande para mim, é o grande resumo dessa aula, tá gente? O que eu estou falando aqui? Qual é o grande pulo do gato? O grande pulo do gato é esse uso assistencial. Porque quando você você usa o dinheiro com lucidez, você não espera nenhum tipo de retorno. Você não pode esperar retorno. Essa é a condição pétrea para funcionar. E, E isso é o difícil. Então, existe gente, por exemplo, que tem dinheiro, mas a pessoa doa ou ajuda, mas ela tem aquela tisna de que ela sabe aquele negócio, ela doa, mas ela doa assim, parece que você tem que arrancar o dinheiro da, da mão da pessoa, entendeu? Ela, ela, ela fica segurando porque ela, ela espera alguma coisa em troca, entendeu? Ou ela põe uma série de condições. Né? Eu já conheci gente aí que, para doar um pouquinho de recurso, a quantidade de exigência que ela fazia. Era enorme. E outra coisa, às vezes ela ajudava, eu vi, eu vi casos onde... Estou falando especialmente de uma pessoa que eu vi aqui, que para mim é o caso maior disso. A pessoa ajudava com um pouquinho e saía gritando e falando não, porque eu ajudei fulano e tal. E eu sabia de pessoas que tinham ajudado, às vezes, 100 vezes mais, não falavam nada. entendeu Mas só para fechar aqui. Mas, gente, ó, esses casos que eu falei para vocês, extremos, isso acontece toda semana, tá? Toda semana. Essa semana aqui na IEC, sempre tem relação os casos que a gente atende com os temas. Né? Sempre assim. Essa semana teve um caso de uma pessoa que ela tinha que... Eu não vou poder falar muito, senão vou entregar que o caso está quente. Mas é mais ou menos o seguinte. A pessoa tinha uma responsabilidade, ela não fez aquilo que ela tinha que fazer, aí ela fica braba quando ela descobre que ela tem que fazer aquilo, Entendeu? que todo mundo fez, ela foi a única que não fez, é, e tem relação direta com o dinheiro, por quê? Porque ela tinha que meter a mão no bolso. O valor, 300 reais. E ela surtou. E outra coisa, ela surtou com gente de fora da CCCI. A ponto da profissional ligar para mim, para dizer, olha, César, eu já trabalho com vocês há quase 20 anos. Eu não sei quem é essa pessoa, mas essa pessoa, ela me distratou, ela me humilhou, ela me xingou e ela mandou para mim as mensagens do WhatsApp, uma coisa assim inacreditável. A pessoa, ela acha que ela, ela, estando, ela sendo da conscienciologia, ela só é conscienciosa quando ela está aqui, mas não. Ela, fora ela também está sendo vista. Se ela espinafa uma pessoa aí fora, a pessoa às vezes vai ficar com uma imagem que todo grupo é assim. E ela tem uma responsabilidade, entendeu? E não vou muito longe, eu sou síndico do Vila Consciência, teve um caso interessante, a pessoa nunca pagou o condomínio, foi notificado para isso, dois anos e meio. Aí ela é da conscienciologia. Ela chega e, e vem fazer negocinho. Não, não, eu quero pagar, mas eu quero pagar sem juros e multa. Entendeu? <risos> sem juros e multa. Com quase três anos devendo condomínio. Tudo essa semana. Então vocês estão vendo como é que é o negócio do negocinho? Isso aí está no dia a dia, está aqui, tá, É, é tudo quanto é Tá? Mas, gente, é só para eu fechar aqui então, dinheiro é uma responsabilidade enorme. Por quê? Se você usa ele errado, gera interprisão. Se você usa ele certo, você compra briga com os assediadores dos assistidos. Então você está numa chapa quente de qualquer jeito. Se você tem dinheiro e usa errado, se ferrou. Se tu usa certo, tu também te ferra positivamente, no caso, porque, claro, é assistência, mas é. Porque, assim, gente, dinheiro é energia. né? Teve um caso bem interessante que aconteceu comigo na IEC, de uma pessoa que, no final do ano, ela precisou de um recurso importante para uma empresa. A empresa estava sem condições de pagar 13º, estava com uma série de dificuldades. E ela chegou desesperada. Mas desesperada, não tinha o que fazer, o banco não estava dando recurso, a pessoa estava na véspera do 13º, eram dezenas de pessoas que precisavam receber... A pessoa correu o risco de fechar as portas. É um caso crítico, grave. E aí ela veio pedir ajuda. A gente ajudou. O que que me marcou? Quando a gente fez a transferência bancária, que a gente deu o clique do trim transfere deu uma ventania e e deu um efeito físico que foi um estrondo assim. E o que que era isso? Isso era, na minha opinião, isso é uma questão de sinalética, né? não vão no meu bico, ninguém precisa acreditar em nada. Mas para mim ficou claro que é o quê? Era o processo do assédio. A voragem do assédio da pessoa. Você entra com recurso, você entra com energia, você suspende aquela, aquele processo crítico, mas com isso vem o impacto em cima de você. Entendeu? É efeito físico. Esse que aconteceu era efeito físico, era ectoplasma. Entendeu? Então... O efeito é, o dinheiro atrai assediadores, tá, tal qual a mariposa atrai a luz. Mais importante que a quantidade... hein? Isso, a mariposa atrai a luz. Então, o dinheiro é tipo a luz que atrai a mariposa. Ok? Isso, é perfeito. Desculpa. Mais importante... Isso aqui é muito sério, gente. Mais importante que a quantidade de recursos é a lucidez no uso do dinheiro. Qualquer pessoa pode ajudar muito e fazer muita assistência com muito pouco. Tá? E a falta de dinheiro, ela é consequência, ela é efeito, ela não é causa. Isso é outro dado importante da gente. Com isso, eu já dei um pontapé inicial, mas vamos ver o que ficou de dúvida e vamos começar o debate, e tem pergunta já também. Eu, eu só queria dar essa, esse pontapé inicial para a gente poder começar o debate. Vamos lá.
3: É, eu me pergunto o seguinte. Às vezes, eh, fazendo essa relação física e extrafísica, não? às vezes, eh, aquela gente do extrafísico, vamos falar assim, pode fazer dificultar à pessoa economicamente para que aprenda determinado tipo de coisas, ou esse tipo de coisas, como outras muitas, não, não só o dinheiro, sino otras muchas no una profesión una dupla, cualquier cosa puede trocarse un um poco difícil o bastante difícil inclusive ficar en este caso sin dinero que es é el tema que estamos tratando para que aprenda alguna cosa específica, o assim,
1: Mercedes, existe, um, é, existe dois lados dessa moeda, dessa pergunta que você está fazendo. E, gente, assim, ó, isso que eu vou responder aqui é aquilo que eu sempre falo no Calepino. Não sou o senhor da razão. Qualquer um que quiser falar aqui, eu contribuir com as suas ideias, fica à vontade. Então, nós estamos conversando aqui, trocando ideias, fazendo um debate. Mas, assim, Mercedes, é, existe aquela máxima que o professor Valdo falou durante muito tempo no, nas tertúlias, que é o seguinte, quem enrica fácil... Quando a pessoa obtém dinheiro muito fácil, ela tem que abrir o olho. Geralmente é assediador que tem por trás. Isso é um lado da moeda, é um princípio. Só que existe o outro que é o seguinte. A pessoa que está trabalhando, de fato, assistencialmente, ela nunca vai faltar dinheiro para ela. Faltar dinheiro, que eu falo, é tipo no Estado, que às vezes as pessoas chegam aqui, não tendo dinheiro para comprar comida passando fome não tendo dinheiro para as necessidades básicas por quê porque se a pessoa trabalha assistencialmente o pode parecer um negócio meio etéreo mas assim o máximo mecanismo as energias o holopensene, tudo vai providenciando não digo dinheiro para a pessoa ser perdulária gastar mais não é isso mas o básico para ela ter ela vai ter se ela trabalhar direito só que às vezes o que, que acontece a pessoa é isso que eu quero chamar a atenção que para mim é uma das coisas mais sérias. Às vezes a pessoa ela não está fazendo o dever de casa das recins dela. E ela fica atribuindo essas dificuldades que ela tem ao contrafluxo dos assediadores. Que é uma maneira simplista de justificar a condição dela e não se auto Entendeu? É muito fácil a pessoa chegar aí dentro dessa linha. Vou dar um exemplo bem prático. Eu atendi um caso aqui na IEC já algumas vezes. A pessoa chega para mim e fala que isso com dificuldade de dinheiro a gente fazendo vaquinha, tentando ajudar a pessoa de tudo quanto é jeito, etc. Aí a pessoa chega e fala, dando o exemplo da condição dela, como ela enfrenta contra-fluxo nas coisas da vida dela, que ela foi comprar um joystick novo do videogame dela, e esse, esse ela comprou, chegou em casa e estava estragado. E ela teve que voltar e trocar por outro. Aí ela voltou em casa e estava estragado. E o terceiro estava estragado, e o quarto estava estragado, e o quinto ou o sexto é que deu certo. E ela achava que isso era um contrafluxo dos assediadores para não permitir ela relaxar, ter diversão. E, gente, eu não estou falando aqui, eu não estou falando aqui de um adolescente com seus 15 anos. Eu estou falando de uma pessoa barbada com seus 30 anos. Entendeu? Então, é esse tipo de abordagem que a gente tem que prestar atenção. Entendeu? Mas eu, eu falo um pouco mais dessas
3: pessoas que, además, se conhece, porque saem à, à luz pública, não? de qualquer país, não é simplesmente aqui em Brasil, em que são pessoas com muito dinheiro eh, que, de repente, paf, todo se vá. Ou lo invierte mal, uhum. ou tal. De muito dinheiro, não pessoas que perdem o um emprego, Sim. não, estentórias. Casos, realmente, de, de, de pessoas com muito dinheiro, com muito, já inclusive de família, lhes chegam herança é. e tal, e, de repente, paf, se As Mercedes,
1: tem vários, vários provérbios, é, ditados populares dentro dessa linha, que é aquela assim, avô, avô nobre, não é isso? Rico, outro nobre, neto pobre. Né? É, ou então, aquela outra, se o dinheiro é, entra fácil, sai fácil. Tem tem vários ditados dentro dessa linha. A questão é a seguinte, o dinheiro é uma cachaça, ele é um vício. É muito fácil da pessoa se inebriar. É muito fácil a pessoa cair na questão da perdulariedade, da suntuosidade. Vamos ser coerentes. A pessoa pode ter o dinheiro que for, mas vocês acham que ela deveria, é, é são, ela pagar meio milhão de reais num carro zero quilômetro, com tanta gente passando fome nesse planeta? Será que a pessoa pessoa, não vai gerar algum nível de interprisão podendo comprar um carro, sei lá, de 150, 200 mil reais, luxuoso, maravilhoso, mas não de meio milhão. Eu estou falando meio milhão, mas tem gente que gasta um milhão, dois milhões, Florianópolis tem muito disso. Em casas. Em em casas casas também, enormes. Mas a questão que eu quero chamar a atenção é isso, é a suntuosidade, é a perdulariedade. Eu eu fiz uma pensata uma vez, eu não trouxe aqui. Mas eu fui numa... Mas eu acho que está aqui, sim. Deixa eu achar aqui que essa aqui vai ser boa para eu ler para vocês. Espera aí, um minutinho. Aqui, ó. Isso aqui é nótula, tá? Perdologia. Perdologia é a ciência que estuda essa questão da perda. Não é do perdão, é da perda, da perdulariedade. Fui convidado para uma festa de aniversário em um condomínio considerado mais luxuoso de uma capital de um estado brasileiro, localizado em sua principal avenida, ano base 2017. Até o banheiro tinha as paredes douradas. Me lembrou bastante o hotel Seis Estrelas, que conheci em Oman, no Oriente Médio. Seis estrelas. Clima de muita ostentação, pessoas e posturas artificiais. Diria até enfadonho. Principal tema da conversa em minha mesa eram as viagens internacionais dos comensais. Eram mesas, a mesa que eu estava, o tema era esse. Conheci algumas das pessoas do ambiente. Meta- a mesa era grande, tá? Metade até comprometidas com a Proex. Algumas eram da conscienciologia. Outras paradas no tempo e no espaço, representando enorme desperdício de oportunidades. Agora vem o um detalhe: ao término do evento, Consultei minha caixa de e-mails no celular. Você olha no celular para ver o que apareceu ali. Havia uma proposta de emprego em uma IC, em uma instituição conscienciocêntrica, pela módica quantia do equivalente a 300 dólares mensais, para uma jornada de trabalho de 6 horas por dia e 6 dias por semana. Permaneci bastante pensativo sobre a discrepância de tais realidades. Provavelmente, apenas a taxa de, condomínio, taxa de condomínio de um dos apartamentos do prédio, que havia acabado de sair, deveria equivaler a mais de ano de serviço da proposta ofertada. A vida não precisava ser assim. está em itálico. Tá? Ademais, as pessoas mais abastadas, na maioria das vezes, sequer reconhecem a enorme responsabilidade evolutiva de tal aporte, que, não raro, representa interprisão grupo kármica, pelo uso indevido do dinheiro de maneira perdulária diante de tantas carências no mundo. E não digam que não foram avisados. É assim que eu termino botando em itálico. Entendeu? Esse, para mim, aqui é um exemplo. Dentre tantos que a gente já viu.
4: Dentro dessa questão, o que às vezes me chama a atenção quando a gente conversa e tem contato com pessoas que né, que têm bastante dinheiro é que muitas vezes isso que nos desconforta que é essa diferença social propriamente não desconforta essas pessoas é como se realmente existisse uma tutela de castas ou de direitos diferentes entre as consciências onde uma realmente tem mais direito a um acesso do que outra então, eu acho que vai muito, é, da, inclusive, da concepção que o indivíduo tem sobre o que, que é a consciencialidade, né? a universalidade, o universalismo como princípio em, em que todos ter, teriam a mesma perspectiva de oportunidades. né? É bem interessante ver quando a pessoa que está ali, que você está interlocu com você, para ela, isso é o natural.
1: Você sabe que quando a IEC ela foi fundada, na data de fundação, o professor Valdo, ele falou pouco na fundação, mas ele falou que a data de a criação da IEC era o início da desmaterialização do dinheiro nessa dimensão. Aí eu cheguei a perguntar para ele para entender o que, que era isso. Aí ele me colocou, César, é, a IEC ela vai colocar o dinheiro no seu devido lugar. Ela vai ter muito dinheiro, mas o dinheiro não vai ser o importante. O dinheiro ele vai ser uma consequência, ele vai ser um efeito da assistência, que vai aumentar. Entendeu? Então, esse é o X da questão. É você não ser escravo do cifrão. É você saber colocar o dinheiro no lugar dele. Você manda no dinheiro, e não o dinheiro manda em você. Esse é esse é o... Dona Reinalda até levantou
5: para falar. Vamos lá, dona Reinalda. vim
1: buscar. Pode falar, pode falar, eu passo depois a palavra para o André aqui.
5: É muito interessante esse debate. É. Porque eu lembro, eu tenho muitas andanças por por entrâncias de diferentes níveis. Uma coisa que eu constatei na minha vida foi que o pensamento influi muito em você ter dinheiro ou não ter dinheiro se falou do pensne. Eu lembro que a gente chegava e dizia escrita como você vai, como o pobre vai. E a pessoa tinha tudo para ter um recurso para poder os filhos poderem estudar e tudo, mas ele se pensava pobre. E isso é consequência da, dessa lavagem cerebral que a maioria de nós recebeu da religião. Porque isso. o dinheiro é mais fácil um came... entrar uma como é que é? agulha do que um camelo. É. é. Então isso tem muita influência.
1: Mas aí você dá o dinheiro para eles, né? que eles dão um jeito de. <risos> é. Até me é. me o detalhe sim. é esse. É. 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 Esse raciocínio é, pros é. Ah, para os outros. Para com isso. É. André, fala aí.
4: Você estava falando da consciência perdulária que tem muito dinheiro e faz um mau uso. aí Eu queria que você fizesse, então, por favor, um comparativo com a consenha large, desperta, é, o uso dela com o dinheiro.
1: senhor André, eu acho que é tudo isso que a gente está conversando. Mas, para mim, a síntese é o seguinte. O dinheiro ele é um aporte. Ele é um recurso assistencial, antes de tudo. Se você tiver que meter a mão no seu bolso e passar fome para evitar que outra pessoa morra, morrendo de fome na sua frente, você vai fazer. Você não vai pensar primeiro em você. É claro que você tem que observar, eu estou dando um caso extremo, né? mas você vai avaliar a urgência, o contexto da assistência, a sua inspiração extrafísica, o ponto extrafísico que você tem. Mas o fato é que você reconhece o dinheiro como sendo um aporte. E isso se traduz numa enorme responsabilidade. Se você começa com esse raciocínio de que você não é o dono, você é um mero detentor temporário, você tenta fazer o quê? Usar da melhor maneira possível o dinheiro para ele ser o mais assistencial possível, dentro da visão de conjunto que você tem. Porque é isso que vai fazer diferença no final das contas, é isso que vai fazer você chegar na sua desperdicidade, é isso que vai fazer você ganhar ainda mais a confiança dos amparadores. Não só seus, mas dos assistidos de quem se ajuda, ao longo de uma década, aqui, mais de uma década, atendendo dezenas de pessoas toda, sema, toda semana, às vezes centenas. É inevitável? Você vai indo, você erra muito, mas você ajuda muita gente. É, e isso vai gerando uma bola de neve positiva. É isso que eu quero chamar a atenção.
6: César. Eu vejo o dinheiro como uma ferramenta.
1: É isso aí. É uma ferramenta
6: evolutiva. Depende como você emprega. Concordo também com a colega que falou assim, que depende do pensamento. Tem pessoas que são... Por que que tem pessoas que parecem que são atratoras e que conseguem um bom trabalho, onde esse trabalho pode ser assistencial? Porque essa pessoa já tem a boa intenção ou coloca uma boa intenção naquilo que ela vai fazer. Então, o trabalho dela vai propiciar condições, ela ter uma remuneração justa, em que ela possa ter uma vida é, tranquila e possa tocar a proexis dela. Ao contrário, quando a pessoa pensa sempre no que não tem, e normalmente a gente vê muito isso, do que não tenho, do que outro tem, do que eu não tenho, cada vez ela fica com mais dificuldades financeiras.
1: Isso mesmo. Assine embaixo tudo o que você colocou. O fone está aqui. Vamos ouvir a Rosa e, na sequência, a gente vai atender. Online já tem mais de 60 pessoas, é, tá gente. Vamos nessa... dar um pouquinho de atenção para quem está escutando. É, no que No
7: caso de uma casuística, que é minha, né? no caso, eu fui criada assim, com muita dificuldade, a mãe costureira e o pai corretor de imóvel, quando inicia... iniciou a profissão de corretor de imóveis, imóvel. Né? E, então, meu pai era assim. Minha, Às vezes faltava tudo dentro de casa, meu pai vendia um terreno... De... E da, ganhava o percentual. Aí, ele tinha uma senhora carregada de filhos na farmácia, que antigamente chamava aviar a receita. Uhum. E ele ficava naquele dilema. Mando aviar a receita ou levo o dinheiro para casa? E aquela criança estava morrendo no colo daquela senhora. Aí, meu pai mandava, o, que era o farmacêutico que, que dominava a cidade, ainda não tinha nem médico. E, então, minha mãe chegava em casa e sentava os cachorros do meu pai, porque a gente não tinha as coisas. né Então, eu vivia assim, o tempo todo nessa dubidade, né? dubidade, sei lá, e pensando assim, é, quem está certo, minha mãe ou meu pai? Eu sempre optei pelo lado do meu pai. Então, então você... eu não sei
8: se eu...
1: Seu pai parecia mais lúcido aí nessa é. condição. Então,
8: eu isso.
1: Gente, ó, muita gente participando online, é, eu vou ler mais o pessoal que está botando os locais aqui, a Viviane, da Suécia. O Elison Pauletti fala, tema de grande relevância sobre uma das principais fontes de energia na intrafisicalidade, para bem ou para o mal. Concordo, Elson. Tá? O Orlando Silva, é, favor repetir o nome do seu livro apresentado agora. É Calepino Conscienciológico. Você pode comprar esse livro no site da shopcons.com.br. Tem um bom resumo de todas essas aulas que a gente tem debatido. É isso? Ah, o nome do novo livro é Coletânea de Singularidades Evolutivas. Tá, mas não está lançado ainda. Aí esse não adianta. É, a Viviane pergunta, teremos acesso ao material de hoje? E aí... Ah, já está? que, não estava? Não estava desde Ah, já estava? Ah, entendi. Beleza. É, o Iri falando que está em Ribeirão Preto. Vamos adiante. A Fátima Paiva em Pelotas. Mari Lux. Boa tarde. Professor César e todos os calepinianos. Você já sabe que vocês têm o um nome, né? Calepinianos. Dentro do ditado Dinheiro não é o problema, é a solução, e do famoso Sexo, Poder, Dinheiro, sei que vamos ter um ótimo debate, muito aprendizado e grandes reflexões. Estou de olho em cada centavo deste rico debate. Tá bom. É, Viviano, Viviane Passos, lá da Suécia, pergunta: Poderia ampliar na página 10: Não se ganha dinheiro apenas trabalhando, mas pensando? Ah, isso eu explico, Viviane. essa é uma máxima antiga, de que se você pega só e trabalha, 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 mas sem usar a cabeça, às vezes você não vai ter o resultado que você espera. Às vezes você tem que dar uma parada no seu trabalho, botar as pernas em cima da mesa, refletir, pensar, se é aquilo que você quer para você, se está sendo a melhor maneira de fazer aquele trabalho, se teria outra pessoa que poderia fazer aquilo ali, que você está fazendo hoje, e teria outra coisa que você seria a pessoa mais indicada a fazer, que não tem ninguém fazendo, e assim por diante. O meu pai, ele era empresário, industrial, é, com centenas de funcionários. E ele, uma das máximas que eu aprendi com ele, ele falava o seguinte, meu filho, é, gerente bom é aquele que, quando você chega, ele está no escritório e as pernas dele estão em cima da mesa, e ele está lendo jornal e está todo mundo trabalhando ao redor dele. Aquilo me chocou. Eu falava o seguinte, não, mas meu pai, isso está errado. Ele tinha que estar trabalhando junto. Ele falou, não, gerente é feito para gerenciar. Ele tem que estar com a cabeça dele livre para trabalhar ou pensar naquilo que ninguém está tendo condições de pensar. Se tiver todo mundo trabalhando, todo mundo executando, e ele tiver condições de ficar tirando um tempo para relaxar, não pense que isso é ruim, isso é bom. Às vezes o teu pior gerente é aquele que vai ficar fazendo braçal, vai se envolver na tarefa, mas ele esquece de liderar a equipe e daqui a pouco está todo mundo indo para o caminho errado. É, é um exemplo que eu sei que marca, né? Mexe, né? Tu pensar o seguinte, poxa, o melhor gerente é aquele em cima lendo o jornal com a perna em cima da mesa. Mas eu vou dizer, é, é o estilo. Essa foi a minha, a minha escola, seja, né? Eu, Fala, Antônio.
8: Eu, toda a vida eu fui do, da, da execução. Apesar uh-huh. de planejar alguma coisa e tal. E eu via muito essa expressão: quem trabalha não ganha dinheiro. É. E eu ficava assim, mas não é possível, que história é essa? Não <risos> é consigo entender. Aí eu demorei um tempo porque é que a pessoa que trabalha, 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 não pensa mais ou menos. Eu fui entender que era mais ou menos isso, né? Aí eu estou ouvindo essa história dos pés do é, levantar, é. me fez lembrar. Porque o cara, na verdade, está se informando ao ler o um jornal. É. Pra, pra, pra ele está tentando de
1: pensar. É, ele também
8: está Mas... pensando simultaneamente e tal. Então eu, depois, eu demorei a entender esse negócio. Ah. Tô, para com isso. Quem trabalha não ganha dinheiro. É.
2: Mas tem uma coisa da organização, César, que é a questão onde que eu percebo assim que. Eu não dei muito para os meus filhos, mas o que eu pude dar para eles, enquanto mãe, eu dei uma boa educação, mostrei um exemplo de vida e dei autonomia. Isso foi o que eu deixei um legado para eles, como consciência, porque era o que eu via que, como consciência, eu podia deixar na vida deles e assim a gente muito tempo eles é, conviveram comigo e de criança e adolescente e tinha um, um certo tempo que na hora de meio dia eles pegaram a parte que da da fábrica para eles administrar que daí estava num processo lá embaixo e eles pegaram os dois para administrar e eu ajudei com uma d- poupancinha que eu tinha dos meus salários para eles para botar aquilo e evoluir para vo- voltar aquilo a trabalhar porque tinha luz água cortada e eu disse não filhos vocês são capazes e vamos lá daí afastou a pessoa que estava lá dentro E eles começaram a gerenciar. E eles vinham para casa no meio-dia, e eles almoçavam, e eles iam deitar na cama. E eu comecei a pensar comigo, por que é que esses filhos chegam em casa, almoçam em silêncio, não falavam nada, e eles deitavam na cama, os dois. Com o tempo eu fui perceber que esses momentos em que eu estava em casa terminando de lavar a louça e em silêncio e eles estavam repousando, repousando era um descanso mental para eles saber como eles tinham que organizar a tarde deles para botar funcionar aquela empresa. Quando eu entendi esse mecanismo eu disse ah tá tudo certo porque era a maneira que eles tinham do que do repouso mental para depois eles começarem a organizar. E uma questão que eu acho bem interessante, que eles levaram como exemplo, foi o trato dos funcionários, porque eles dizem que eles formaram uma equipe. Ali, então, eles disseram, mãe, quando a gente viu que a gente formou uma equipe e a gente começou a delegar ah, setores para cada um, onde o Renan tinha o setor dele, o Guilherme tinha o setor dele, a tinha em setores, o que que aconteceu começou a ter um trabalho organizado. Esse trabalho organizado começou a, a, a fluir melhor. Não tinha mais estresse, as coisas estavam no lugar. Então, isso é uma questão de organização. Eu vi assim que eles foram um exemplo, para mim, até de administradores. Que a vida mostrou para eles como eles... E eles foram aprendendo com o quê? Com a dificuldade que eles enfrentaram, porque eles tiveram uma dificuldade muito grande em assumir uma empresa que estava numa situação difícil, eu contribuí com o que eu tinha, o que eu pude, para o quê? Para eles reverter a situação. aonde que essa questão de que você coloca aí veio bem na minha cabeça, os pés em cima da mesa, era o momento em que eles relaxavam para o quê? Para depois atuar na ação do que tinha que ser feito e o que era melhor para todos.
1: Isso. Não, é isso aí, o, o ah, só Então, voltando aqui para a Viviane... Observa a frase, né, Viviane, não se ganha dinheiro apenas trabalhando, mas pensando. Né? Então, não significa que você também não vai ganhar dinheiro sem trabalhar, mas você tem que pensar, é nesse sentido. A Diana está falando lá da Califórnia, mandando um abraço aí. Mari Lux, abraços e parabéns. Professora Fernanda, é para você, Fer. Grata por abrir essa nova etapa da tertúlia matinal com chave de ouro. Amei o estudo e estudo. Você é fera, quando eu crescer quero ser como você. Até parece. Ah. Marco Antônio Pizarro pergunta, fala o nome do filme novamente, não ouvi direito. E aí, Juvenal, qual o nome do filme? Atraídos pelo Destino, com Nicolas Cage, e Bridget Fonda está no Netflix. Se vai falar muito, tem que pegar o microfone. Mas é assim, ele está, o Juvenal aqui, que está indicando o filme, está dizendo que é um filme imperdível, de 94, que fala da questão do dinheiro. Vai falando. E do amor. E do amor. É o um, policial. Policial. Aí, aí vai entrar no spoiler. Aí vai spoiler. Spoiler, não. Aí é spoiler. Não posso falar. É, aí já está contando o filme. tá bom Gente, ó, está sendo indicado fortemente aqui. É, eu posso terminar aqui as perguntas? E aí a gente abre o Elvio, pode ser? É, Viviane Passos pede também para comentar. Na página 9, a dupla tem que estar acima do dinheiro e do patrimônio. Isso é, é o seguinte, né Viviane, se você montar uma dupla evolutiva e se você botar os seus bens acima da relação... E não vai ser bem uma dupla evolutiva. Né? Você está dando mais valor ao dinheiro do que a dupla evolutiva. Então, é nesse sentido. ok? Vai ser uma dupla financeira, não uma dupla evolutiva. Sônia Diniz. Primeiramente, parabéns à Fernanda pela excelente explanação na tertúlia matinal de hoje. Me ajudou muito. Professor César, poderia comentar sobre as possíveis hipóteses de uma consciência assistencial ter como gargalo a hipossuficiência de recursos? Olha, essa é uma boa pergunta, Sônia. Cada um vai ter que ver onde é que o calo aperta. É, eu vou te dizer uma coisa. Quando a pessoa ela é assistencial e ela passa por uma dificuldade financeira, ela vai dar muito maior valor ao dinheiro, ao uso do dinheiro. Ela vai potencializar, ela é assistencial, mas ela vai potencializar ainda mais o uso assistencial dos recursos. Às vezes é uma profilaxia para não desviar. Porque ela pode ser assistencial, mas no passado, ela já desviou demais por, falta, por excesso de recursos, por perdulariedade. Então, essa é uma possível hipótese. Às vezes ela vem com esse gargalo, que é uma profilaxia. Mas uma coisa você pode ter certeza, se ela insiste nisso, ela investe, ela não desiste da assistência, os recursos vêm. Ela acaba acertando a vida dela, mais dia menos dia. É, a Betty Kerwald sugere também o filme Atração pelo Dinheiro, que está na Netflix. Acho que é isso, né? se eu entendi. Denise Rocha. Professor, poderia falar sobre o parágrafo referente a Comunex na página 2? Vamos lá. Página 2, Comunex. É do professor Valdo Léxico de Orto Pensatas, página 1075. Eis algumas carências humanas que não existem na Comunex evoluída. Sexo, fome, sede, sono e dinheiro. O afastamento de tais necessidades abre caminho para o predomínio da mental somática e das autopensianidades evolutivas imensas. O que o professor volta está chamando a atenção aqui, ô Denise, é o seguinte: ele está chamando a atenção que tudo isso que o pessoal dá muito valor nessa dimensão sexo, fome, sede, sono e dinheiro isso não é uma realidade que integra a comunidade extrafísica evoluída. Ok? Então, se você nessa dimensão começa a colocar essas realidades no seu real valor, dar o, o real valor para elas, no seu devido patamar, você começa a atuar como uma consex integrante de uma comunex evoluída. E isso vai abrir caminho para você ter o predomínio da mental somática, das autopensianidades evolutivas imensas, que na prática é mais ou menos a semi semiconsexialidade. É você se aproximar à condição de consciex, ainda sendo consigo estando nessa dimensão. É isso aí. É, Willy Leiva pergunta, poderia comentar na página 3 o item doença? Então, vamos lá. Doença, isso aqui são anotações, com base na fala do professor Valdo, da tertúlia triatleta Conscienciológico, especialidade experimentologia, dia 11 de outubro de 2006. O negócio é fazer o trabalho antes que a doença chegue, comorbidade, acidentes. Resultado do esforço para manter relativa saúde. Você tem que saber conviver com a doença e admitir isso tudo. A pessoa que está esperando melhorar, ficar mais forte, ou ter mais dinheiro para fazer as coisas, está errada. Admitimos o pé de meia. Para mim, oh Willy, a questão mais séria aqui é a questão do timing da existência. A gente já fez um calepino aqui uma vez sobre o timing assistencial. Você lembra disso? Que a assistência ela tem um timing. Às vezes, se o assistente, ele. É timing evolutivo, mas tem o timing da assistência que é o seguinte, a assistência está ali. Se a pessoa perde o momento de fazer assistência, às vezes, mesmo ela querendo, ela não consegue mais, porque aquela oportunidade passou. A existência é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela fica com uma série de projetos, de metas, e ela fica condicionando que ela vai se dedicar à assistência, ou ela vai começar a escrever o livro, ou ela vai começar a fazer a Teneb, ou ela vai começar a fazer não sei o quê, quando ela tiver isso, 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 isso. Só que ela põe tantos requisitos que ela nunca começa, e a vida vai passando. Daqui a pouco a pessoa está com seus 70, 80, 90. E assim, eu gostaria que todo mundo vivesse aqui, sei lá, milhares de anos nessa dimensão, 100 anos. Mas não é a a realidade nossa. né? E aí o que a gente chama atenção é isso. Não adianta, meu amigo, uma hora vai vir a doença, vai vir a comorbidade, ou você vai ter um acidente, você vai ter algum problema. Isso faz parte né, da, da oscilação da vida, o lado bom, o lado ruim. E o fato é esse, é que você, se você perde isso, você perde o time da, assistência, da existência, aí passou a oportunidade. entendeu? Outra coisa que ele fala aqui é que você tem que saber conviver com a, com a doença, isso aí é o sugiro assistir à tertúlia matinal de hoje de manhã da professora Fernanda. Né? E é, a pessoa que está esperando melhorar, ficar mais forte, ou ter mais dinheiro para fazer as coisas, está errada. É o que a gente acabou de comentar. Admitimos o pé de meia. O que, que é o pé de meia? O pé de meia, antes de tudo, é uma profilaxia, não é só para você ficar independente em relação a você. É para você ficar independente dos seus assistidos. Você não vai precisar mais agradar assistido. Você é dono do seu nariz. Você conquistou a sua alforria. Perante, inclusive, os assediadores dos assistidos. Entenderam qual é a a seriedade do pé de meia? O pé de meia não é só para você é de meia, é em relação aos assistidos também. Aí, ó, o Jarbas é outro professor do curso da IEC sobre dinheiro. Não é isso, Jarbas? É o prazer de compartilhar com você. É, nós. É Veraldo Everaldo junto. Fala, Fê. Você ia lembrar, o que, que era
4: o triatleta mesmo? É inversor? É esse triatleta conscienciológico, é isso? É o inversor? Triatleta tenepsista. é
1: o inversor tenepsista?
4: Ah, é, Alguém pega aí, Ciclopéia, ajuda a nós. Triatleta Conscienciológico.
1: Pega ali dentro da minha sala, da é, que está aberta. Olha lá, triatleta.
4: É porque o conceito de triatleta conscienciológico, eu acho que ajuda Epicon. a entender. E PICOM, não Acho né? que não é PICOM, acho que é isso. Ah, isso, porque era o exemplo. É. Porque eu acho que aqui, como traz dentro do, do exemplo do triatleta conscienciológico, e, e a, a frase, então, a gente tem um inversor, tenepsista e no caso do inversor, é, uma das inversões que está lá, descrita escrita, nos 700 experimentos, é a inversão assistencial, né? que é fazer assistência desde cedo, que eu acho que essa frase tem tudo a ver. Então, acho Perfeito. Que é, o conceito de inversão assistencial, que está dentro do conceito de inversão assistencial, ajuda aqui.
1: Na hora que você entra na minha sala, do lado direito, estão os 20 exemplares, é só olhar ali, triatleta, ou, ou procura o volume T e olha lá, checa para nós, não tem erro. Vamos adiante, gente. A Vânia Monteiro Stanislau fala, tem pessoas que têm dinheiro e são pobres espirituais. Concordo. Também complementa, conheço pessoas que não têm muito dinheiro, mas que têm uma vida abundante e feliz. Ok. Eu não gosto muito dessa palavra, abundante. tá? Eu acho que ela tem um cacófito implícito, mas beleza. Murilo Vieira Lino. Lá no Espírito Santo, o pessoal da Associação Aracê manda, manda muito bem na questão da gestão financeira. Sei que você, César Cordioli, na sua última retrovida, vivida aqui no Brasil mesmo, lidou sabiamente com dinheiro. Alto. Não, não, não. Várias vezes. No meu caso, sei que já fui preso na França no século XVII por causa de dívidas. Nessa vida, eu ressomei com um pai economista. Poderia comentar? Olha, meu amigo, o que eu posso te falar é o seguinte, Murilo. Murilo é um cara conhecido nosso aí, mantém umas bastante coisa no YouTube, né, Murilo? Parabéns aí pelo trabalho que você faz. É, o que eu posso te falar é o seguinte: eu sobre primeiro sobre mim, realmente eu lidei com bastante recurso. É, mas na verdade eu acho que eu saí mais ou menos bem porque era recurso público e eu não aceitava é, nenhum tipo de propina. Era a coisa mais comum naquela época. E eu eu lembro de pessoas e a história conta de de várias pessoas que ganharam a comissão. E eu recusava isso. Eu mandava botar é, como mais material, converter a comissão em alguma outra coisa, mas não eu me apropriar, porque eu sabia que apropriando dinheiro público, isso era interprisão na certa. Então, é, esse é o que eu posso falar em relação a mim. Em relação a você, se você foi preso na França no século XVII por causa de dívida, e ressomou com um pai economista... Olha, eu vou te dizer, é você que tem que ver aí o que, que tem relação. Eu não te confesso que eu não tenho nenhuma inspiração aqui no momento. Não. Tem? Então fala aí, Laurentino, ajuda nós. Laurentino é terrível, hein? quase não fala. Quando ele fala, a água para. Se ele ressomou por causa de
3: dívida, ele não soube administrar ah, o dinheiro dele, ele deve ter feito em, empréstimos e não soube aplicar, ou deu algum problema. E nesta vida, para que ele... Ah, tivesse um melhor, aporte. o aporte. Ah, vai ter um pai
1: que vai... Matou a charada. Ah, é isso aí. Certo? Já vai educar, lo etc. Então, o seu pai Ela economista... O, pai. O, seu pai. o seu pai economista, o oh Murilo, concordo aqui, estou sentindo um banho de energia. O oh, Murilo, ele é um aporte para você aprender a organizar suas finanças. Esse é o resumo.
4: É isso é o que eu ia trazer também junto é qual o o, tra, o dinheiro a gente falou é uma ferramenta se eu não sei usar a ferramenta qual é o trafar ou o trafal eu acho que é isso que ele pode com certeza já deve estar buscando nas pesquisas dele né qual é o trafar ou o trafal dele que fez ele não saber que o martelo é para martelar que o prego é para pregar que o dinheiro é para empregar né? O que que ele tira? Ah, O triatleta... O que que é o triatleta? É é o que realmente a gente tinha falado. Inversão, tenepsismo e epiconlúcido. Isso,
1: muito obrigado. Às vezes a gente demora, mas a gente puxa lá.
4: Questão de prova da Conscienciologia.
1: Isso. Pedro Siqueira, boa tarde César. Com quem consigo o seu e-mail? Meu e-mail eu falo abertamente, é César Cordioli, tudo junto, meu primeiro nome, meu último, César com S, O-L-I, no final, arroba gmail.com. Tenho um pedido para te fazer, Pedro. Se for alguma pergunta relativa à aula, eu te peço para botar online que a gente já responde, que é muito mais fácil. Se for alguma outra coisa mais específica, às vezes um convite para lançar um livro, fazer um calepino, alguma coisa assim, aí ok, tá? Mas se for pergunta do tema, vamos fazer online, que ajuda todo mundo. A gente já comenta tudo junto. Elisson Pauletti, excelente debate, muitas anotações. Esse é um tema que preciso estudar muito, pois o dinheiro é um locus minores dentro do meu grupo Karma Familiar. Tanto o excesso como a falta. Poderia comentar, trazer mais exemplos do uso cosmoético do dinheiro para fins de assistência? Poderia, Elisson? E a gente já comentou alguma coisa e vai comentar mais. Mas uma coisa que eu quero te chamar a atenção é essa questão da análise do grupo Karma. É, da mesma forma que todos nós podemos fazer uma lista de trafares e trafores nossa, o seu grupo karma não é ao acaso que você está com esse grupo. Existem pontos que fazem você conectar. Traço de personalidade. Então você também pode fazer uma análise dos trafores e trafares do seu grupo karma. E posso estar enganado, mas você às vezes vai se surpreender com alguma informação relevante do seu grupo que você ainda não tinha se dado conta que você ainda tem muito em você às vezes aquilo que você mais critica no seu grupo que você acha que você não tem é o que você ainda mais tem para trabalhar e não é à toa que você está naquele grupo que é exatamente para trabalhar isso entendeu então é é isso que eu quero chamar a atenção é, não é nunca é à toa que a pessoa está no um determinado grupo então ela tem que parar para estudar com a cabeça pensar o que, que faz ela ter a ligação com aquele grupo. Tá? É isso aí. O Iri Leiva pergunta, poderia aprofundar a última frase da página 3? O cifrão é bifronte. Isso aí é no item economiologia. Né? Isso aí, o Willi, é aquilo que a gente acabou de comentar, de que pode ser tanto para o bem quanto para o mal. É aquilo que eu comentei no início aqui do Calepino. Se você usa mal... O uso incorreto do dinheiro te gera interprisão. E o uso certo, ele também te gera um ônus. O ônus da assistência, junto aos assistidos, de comprar briga com os assediadores, entendeu? Então, o bifront é isso. Ele pode ser tanto usado para o bem quanto para o mal. Não não tem muito erro, é é o Janus né, que o pessoal tanto fala. Beleza? Murilo Vieira Lino fala: gosto de futebol, mas já fiz um vídeo criticando os salários astronômicos que são pagos para alguns futebolistas excepcionais e com várias maturidades conscienciais. Na sua opinião, por que excesso de grana nessa dimensão intrafísica ainda cria mais interprisões grupocármicas do que interassistências policármicas? É imaturidade, né, Murilo, das pessoas. Se tu for olhar a, a essa paixão pelo futebol, que é o podossoma, né? O, a, você colocar a dar o valor recessivo, ao, como se o seu corpo se reduzisse aos seus pés, é uma grande maturidade coletiva. Né? É o, o fã do futebol, o que é o fã? É a abreviatura de fanático. Né? Então vamos, vamos parar para pensar bem o que é isso. Né? E essa molecada, ela não tem maturidade. A pessoa, você pode ver, a maioria deles, são pouquíssimos que realmente têm muito dinheiro, é, alguns têm, só que a pessoa... É, ela arruma filho, adeus dará aí, que está cheio de Maria Chuteira, e chega, no final das contas, a pessoa está cheia de pensão para pagar, e fica na pior, e, e daqui a pouco está quebrada. Ela não tem cabeça. Entendeu? Mas é isso, é imaturidade. É. Dalva Cezanique, muito bom esse tema. Murilo Vieira Lino, de novo, está dizendo que está em Caldas Novas Goiás. Marco Antônio Pizarro. Diante do que você falou, quando a IEC foi criada, onde o dinheiro terá menos valor, isso significa que o fator agregador das consciências nesse planeta vai ser outro? Qual seria, na sua opinião, esse grande fator? É a assistencialidade. Ou a evolutividade, se você quiser chamar, que são sinônimos. Dinheiro é ilusão. Vamos partir desse princípio. Dinheiro não existe na dimensão extrafísica. O dinheiro da dimensão extrafísica é a energia. Quando a gente começar a entender mais essa realidade o dinheiro nessa dimensão vai
0: passar a ter o seu real valor. César. É por aí. Eu tive, Agora estou falando sobre isso, eu tive uma experiência essa semana relacionada a dinheiro, extrafisicamente, fisicamente, que eu vi uma pessoa, ela ganhou dinheiro jogando em cassino, e aquele dinheiro na mão dela, extrafisicamente, se transformava em cartas, que tem a ver da forma que ela ganhou dinheiro. Uhum. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, isso é uma
1: experiência sua, é... Tem lógica, né? a pessoa ganhando dinheiro no cassino, tem muita gente, enquanto você tem um que ganha, você tem muita gente que está perdendo. Mas, chefe, isso aí você tem que anotar e ver o...
0: É que eu pensei assim, hum, tu, todo o dinheiro que a gente recebe, ele é fisicamente é dinheiro, mas fisicamente, tem a forma, tem o molde do que, da forma que foi feita para ganhar. Seria mais ou menos isso?
1: Com certeza você tem que olhar, o Emerson, a origem ou a fonte do dinheiro. Existem origem de dinheiro, origem anticosmoética do dinheiro. isso é um passo para trás, ou vários passos para trás, em relação à sua alta evolução né? Então, mais vale... Aquilo, tem uma máxima que está aí nesse material que foi entregue. Mais vale pouco dinheiro de origem cosmoética do que um porrilhão de dinheiro de origem anticosmoética. Então, é claro, você já está... Você trouxe uma experiência... Pelo seu relato, foi processo de cassino, não é isso? Então, já é algo que tem que ser avaliado, está dentro do universo da ludopatia, etc. Mas a minha sugestão, anota, mas tem uma
0: certa lógica. Mas o curioso que eu achei é, extrafisicamente, não é dinheiro.
1: É, o dinheiro se transformava em ratos, é isso que você falou?
0: Não, na mão dele, Ah. fisicamente, dava para ver que era dinheiro, mas extrafisicamente tinha formas de cartas, que foi da Ah, forma que ele conseguiu. Ah, entendi. Cartas.
1: cartas. Vamos anotar. Fala, Elvio. Desculpa, ele passou na frente, eu não consegui terminar aqui, daqui a pouco eu volto. Fala, Elvio. Não, eu queria fazer uma breve colocação. É,
8: na página 1, um, que você... Deu um grande resumo, autocorrupção. É, Embaixo do arquivo aí. Na página 1. Um. Você quer...
1: Você é, quer... Eu queria que você lesse se desse uma coisa, depois eu posso fazer um pequeno... Tá, vamos lá. Autocorrupção. Muitos admitem que estão errados, porém continuam a agir errado. De que adianta? As tentações humanas são muitas e a vida não é fácil para ninguém. Seja o poder a política, o sexo, o dinheiro e a fama. O que importa é a sua coerência cosmoética. O que, é que te chamou a atenção aí? Não, é, o que me chamou a atenção é o seguinte... É...
8: A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Uhum. Quer dizer, e o dinheiro é uma coisa dessa. Agora, a pessoa tem que pensar o seguinte, né? o, qual a importância é, é, é do dinheiro? Então, uma das coisas mais importantes que eu acho do dinheiro, porque quando você pega uma nota de 50 reais, a pessoa tem que pensar assim, isso é uma energia né? concreta e com ela você ajuda magicamente, você paga uma conta... Então, não é o o, o, o vil do papel. Agora, a coisa mais importante também, eu acho que quem tem dinheiro é você fazer uma coisa ligada ao dinheiro, que é a manutenção da saúde. Porque não adianta a pessoa ganhar o dinheiro e não cuidar da saúde. Quer dizer, não vai nem poder usufruir. Então, eu penso muito nisso. E eu já tive muitas pessoas em minha vida que tiveram dinheiro e que não souberam usar esse dinheiro. Então, como você falou, comprando carro e e hoje em dia também existe assim, né, pela internet, né, o o, o grande consumo. Então, acho que todo mundo, né, tanto jovem como adulto, tem que saber o seguinte, que quando você receber um dinheiro, que aquilo não é só um vil metal, é uma energia. Então, você tem que saber muito bem o que que você pode fazer porque a energia é neutra, o que você vai fazer, positivo ou negativo, vai depender, inclusive, da sua consciência, porque se você quiser manter, como você falou assim, se você faz assistência, se você ajuda, agora, assistência não é dar, às vezes é você orientar. né? Então, nesse aspecto, eu acho que as pessoas têm que ter muito tempo porque no final do ano, você vê, agora, comprando ovo de Páscoa, 150 reais 200 quer dizer, e, e, e ficaram vazios, quer dizer. Então, eu acho que isso não é o uso cosmoético. É só essa colaboração que eu queria dar.
1: Perfeito. Vou adiante aqui. Muito boa, Tá. Eu concordo César, com o que você eu falou. Aí. Fala aí, Terezinha, vamos lá.
9: Aqui na página 3.
1: Página 3.
9: É, doação, eu queria que você falasse que está dentro
1: de. Do... Tá doação. Isso aqui são anotações com base na fala do professor Valdo da Tertúlia Mega Doação, Especialidade Interassistenciologia, 27 de junho de 2008. Doar dinheiro, às vezes, é a última coisa que tem valor. Mas doar perdão e continuar no follow-up daquela pessoa sem recalcitrância é uma doação maior. Isso aqui, esse raciocínio, ele, ele lembra o seguinte, que dinheiro não é tudo, né, O Terezinha? É claro que, assim, o dinheiro, ele ajuda muito nessa dimensão, mas ele não é tudo. Às vezes a pessoa doa, por exemplo, mas doa com raiva. Que doação é essa? Fica pensando mal das outras pessoas? Ela ajuda um, aqui, uma aqui a pensar mal do cosmos, do universo? Então, é esse tipo de coisa que tem que ser observada. Entendeu? É que eu estava pensando que...
9: É, não necessariamente não precisa a da pessoa dar o dinheiro a cédula, né?
1: Uhum. mas
9: agir de uma forma que compre comida, sim, vários Olha, eu exemplos. Eu vou te dizer, né?
1: para mim, o mais sério, a assistência mais séria nessa dimensão é a tares. É a informação. É a pessoa que che- chega, às vezes, sem rumo, e você consegue ter a inspiração clara, dar aquela informação precisa que vai ajudar a pessoa a sair do buraco. Isso é o mais sério. Para mim, essa é a assistência mais séria. É claro que uma pessoa que está, num caso extremo, passando fome, não adianta você entrar muito com a TARES, você vai ter que dar comida para ela. Mas como norma geral, a nossa aqui do dia a dia do feijão com arroz, a assistência mais séria é a atares. É é Agora, o dinheiro ele acaba entrando como uma das peças ou um dos recursos assistenciais. E é isso que é colocar o dinheiro no seu devido valor. Você, às vezes, vai doar o dinheiro, às vezes você vai emprestar o dinheiro, que é diferente.
9: tem situações. Que Às tem... vezes
1: você vai doar um livro. Você vai ter que ver quais é a inspiração física que você tem.
9: César, tem situações assim que a pessoa doa para a pessoa, mas fica naquela questão de, de esperar, né? Se torna até um assediador da, da pessoa que nem ajuda, né? Acaba Isso. atrapalhando mais, né? Então é. ter essa lucidez, não. Tô doando, mas eu sei que a pessoa não vai me devolver mais, né? Então Fazia aquilo na, Olha, naquele momento. Sempre. A
1: gente já ajudou centenas de pessoas na IEC. tá? É, quando a pessoa chega às vezes com um pedido, a gente já tem um ponto extrafísico mais ou menos desenvolvido para ter inspiração clara. Antes às vezes antes às vezes até da pessoa abrir a boca, a gente já vê a inspiração clara do caso, o que que é, vem tudo, até do valor que é para dar, entendeu? E o que eu acho interessante é o seguinte, é muito claro que às vezes é doar, às vezes é emprestar, sabendo que a pessoa não vai pagar nada, mas é é muito mais para a pessoa se sentir comprometida e não abusar, porque há a questão do abuso, a pessoa que vem uma, duas, três, quatro vezes, então às vezes chega uma hora em que vem a inspiração clara, não, esse caso já deu. Agora é o caso de emprestar, já sabendo que a pessoa não vai pagar. Mas aí você põe meio uma cláusula de barreira. E, às vezes, é o caso de negar. Às vezes, a melhor maneira de assistir a pessoa é negar. Porque vai ajudar ela a se organizar financeiramente. Às vezes, é um posto sem fundo. Às vezes, a pessoa está usando dinheiro, como eu falei, para comprar coisa que não deve. Está se afundando cada vez mais. É aquele caso que o professor Valdo falava, que estava dando dinheiro e o cara estava usando para comprar cocaína. Uma então, questão... a pessoa aí, aí, se você sabe disso, você está entrando no acompliciamento anticosmoético, entendeu? Então, cada caso é um caso, você tem que ver com a inspiração, mas isso é que são os nuances da assistência que, com o tempo, você vai pegando a tarimba. Isso, gente, eu falo para vocês. Eu fiquei mais de década do lado do professor Valdo fazendo isso. Era eu e ele. Nos primeiros anos, os primeiros cinco anos ele me passou os casos e me conversava comigo, me explicava o que tinha que ser feito. Depois de um determinado tempo, eu já tive autonomia. Quando era um determinado caso específico, ele já mandava direto falar comigo, pode falar com o César. E já era claro, e depois eu ia conversar com ele para passar um relatório do que a gente tinha feito, como é que a gente tinha procedido, e ele checava com a gente e dizia, não, César, agiu certo, tudo certo. No início ainda tinha alguns erros que eu cometia, depois, eu vou dizer para vocês, não tinha mais erro, mas foi depois de uma década trabalhando. Quando foi criado a Interpares, que ele falou que o Serenos apareceu, o Serenão, é, um dos motivos centrais da Interpares ter sido criado, de acordo com ele, que era para ajudar esse trabalho que fazia eu e ele sozinho, é, era pegar exatamente o know-how, essa tecnologia, para poder assumir isso, Doravante. Entendeu? Vamos ver se o pessoal consegue fazer. a última
9: pergunta para... que ia fazer, que eu às vezes fico em dúvida, aquela pessoa que que joga, vou assim, dar um exemplo, na Mega Sena, hum. e ela joga com o propósito de fazer uma grande doação, isso seria anticosmoético?
1: Acho que assim, Terezinha, tem que ver se a pessoa não está querendo fazer um negocinho. Ela chega e fica falando, ó, se eu, é aquele negócio que eu falei do si. se eu ganhar, eu vou fazer isso, se, si, se, si, se... Si. Eu eu, eu sou uma pessoa, é difícil ter uma receita de bolo, porque cada caso é um caso. Eu já contei aqui no mesmo calepino, né, em outros calepinos, de uma técnica que eu uso para testar a minha fórmula pensênica. Eu já usei uma técnica de comprar essas raspadinhas e raspar e ver se eu ganho. A Fernanda estava junto, em diferentes países. E, assim, quantos que a gente ganhou? a maioria, entendeu? E não é todo mundo que ganha raspadinha, não. é, valor pequenininho, mas é, é mas a questão é essa, é fazer um teste. Então tudo é tudo é uma técnica. Agora a pessoa que faz da ludopatia, da uma habitualidade, né, do jogo, uma habitualidade que é a ludopatia, isso não está adequado, né? É,
2: César, eu... eu gostaria de contribuir aqui da questão do dinheiro que ele se torna uma necessidade. Para a pessoa, para ela, e no momento em que ela trabalha e ela adquire o dinheiro, da forma em que ela vai empregando, cada vez o dinheiro vai vindo mais e melhor. Então, ele é um movimento. Eu queria colocar nessa questão dele um movimento. Outra coisa... Uma coisa que eu
1: acho interessante é a seguinte. Para a pessoa que não sabe usar, ela pode ganhar o dinheiro que for. E nunca vai ter. Mas nunca vai ter. Isso aí.
2: E outra coisa é do dinheiro também, é a questão de você fazer a leitura quando a pessoa pede o dinheiro, para qual é o fim, qual o objetivo que ela quer, porque na feirinha a gente vê muita gente pedindo dinheiro. Então, na hora que a pessoa pergunta o dinheiro, você fazer uma leitura, para que que ela vai usar aquele dinheiro? De repente é para ela comprar um lanche, de repente é para ela comprar um pastel aí na feira, um suco uma água você vai não vai pensar em duas vezes em doar esse dinheiro para essa pessoa ou é uma criança que vem aí e pergunta tia tu tem um dinheiro e deu e quando é criança eu pergunto para que você quer esse dinheiro né então sempre a gente fazer essa leitura qual é a finalidade qual é o objetivo que a pessoa quando é um objetivo em que ela vai beber que de repente vai comprar álcool e vai cair ali vai se matar ele, você está ajudando a tirar a vida da pessoa. Então, é melhor você não dar dinheiro, nem que é cinco reais. Isso.
1: Perfeito. É, César, Doutora, você lá.
2: poderia falar alguma coisa, é, por exemplo, a, a
4: dificuldade financeira com a questão de vida passada?
1: Oh, isso é uma pergunta genérica, mas a, 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 eu acho que a questão mais séria é a seguinte. Todos nós, no passado, já tivemos muito dinheiro e já passamos necessidade. Todos nós, sem exceção. Entendeu? É claro que, numa análise mais simplista, você pode chegar e dizer o seguinte: ah, se eu passo muita dificuldade financeira hoje, é provável que no passado eu tenha tido dinheiro e não tenha é, sabido usar de, de maneira adequada. É bem provável. tá? Essa é, essa é a navalha de Ocam dessa sua pergunta, é a explicação mais óbvia. A navalha de Ocan é a explicação mais óbvia para um fenômeno. Então, a pessoa que passa muita dificuldade. Não, é à toa que ela está passando. Se ela tivesse agido bem em vidas passadas com dinheiro, o dinheiro não ia faltar para ela. Essa é a síntese. Só que, é, como eu falei, é uma, é uma pergunta ampla. Você pode desmembrar isso aí para várias. Às vezes, a pessoa ela pode é, ter pedido para vir numa condição de dificuldade para desenvolver um atributo, que é a questão da resiliência. Pode ter vindo. Para desenvolver, por exemplo, aquilo que eu comentei antes, é, dar mais valor ao que tem. Às vezes ela pode até ter tido dinheiro e saber usar um pouco, mas ela não soube dar valor de fato aos aportes. É tudo isso. Agora, é isso que a Bernadette acabou de falar. Se você usa de maneira adequada, é uma é uma bola de neve positiva. Não tem como faltar. Uma coisa vem encadeando na outra. Eu tinha muita dificuldade em entender isso, tá, gente? Achava até meio etéreo essa ideia. Não. Mas hoje eu tenho bem claro para mim, não falta. Não falta, pelo contrário, vem. Eu chegava a afirmar no curso, se lembra, Jarbas, que eu tinha um parâmetro que era seis a sete vezes, o que você comigo era assim. Seis a sete vezes, o que você investe volta. Se você usa na assistência, o meu, isso eu estou falando uma coisa muito particular minha, tá? não estou dizendo que isso aqui vale para qualquer pessoa, mas a, na, de todas as pesquisas que eu já fiz, na minha vida inteira, eu já estou perto dos meus 50 anos, eu dou um R$ 1,00, se for autêntico, para assistência, vota R$ 6,00. entre R$ 6,00 e R$ 7,00. Essa é a minha média. Tem na página 6, essa da movimento. É bem interessante você ler, porque ele faz um momento que ele faz mais de 6, a bioenergias. Mas, assim, 7, é movimento? Não.
2: Movi-
1: não, 6, movimento. 6. Mas a, a, a grande questão, a dificuldade, só para complementar o que eu estava falando, é que é, é, é essa questão da doação ser autêntica, dela ser certeira, dela ser assistencial, ser em cima do lance. Se você espera alguma coisa em troca, já não é a mesma validade. Esse, esse é o x da questão. É isso que é o... É isso. Criteriosa. Movimento. Tudo que fica parado apodrece, vira patologia. Isso vale para as suas bioenergias, seu dinheiro ou seu tempo. Temos de manter tudo em movimento, em um fluxo. Precisamos também do ar, que recebemos de positivo. Isso aí é, é, a, é a lei da vida. né? É a lei da vida. Se você fica com a sua energia parada, dá problema. Uma, o seu corpo parado, dá problema. É, o alimento parado, dá problema. Tudo dá problema. A vida é movimento. Então... Tudo aquilo que você recebe, você tem que botar para fora, em termos positivos, de fazer a retribuição. É a chamada retribuiciologia. Né? É a retribuição para o cosmos, da assistência de todos os aportes que você recebe. Posso continuar aqui, gente, com as perguntas? Pode ser? Você já falou, eu já, né? Então, beleza. Um
3: Fátima. É uma... Está na mesma página.
1: Tá, vamos lá, então. Esse é, é um pouquita coisa. Vamos lá.
3: Mas é muito importante.
1: Pode falar, qual é aí? Patrimônio.
3: Em la página patrimônio.
1: 6. Anotações pessoais com base na fala do professor Valdo da tertúlia. Incompatibilidade intersomática, especialidade somatologia. 11 de agosto de 2009. Muita gente acha que patrimônio é só dinheiro. O verdadeiro patrimônio é o alto e Eu teria
3: coerência também autodiscernimento e coerência. É. Porque vale muito. Uma pessoa Sim. que diz hoje uma coisa, amanhã outra, ah. é, é um absurdo. O discernimento é fundamental, mas a coerência também. Só
1: isso. Coerência, lucidez, Obrigada. tudo junto. Ou quer botar autoevolução, autodiscernimento, tudo isso aí. É, Fátima Paiva pergunta, ajudo minha filha desde pagar a escola do filho até a alimentação. Ela não trabalha, pois tem que cuidar dos dois filhos. O marido está desempregado. Estou fazendo errado? Atraso minhas contas para poder ajudá-los. Fátima, assim, você que está na relação, você que vai saber, de fato, se está fazendo errado ou não. A priori... Eu vou dizer, eu não acho que você está fazendo errado, você está sendo assistencial, você está ajudando quem está perto de você, e está, inclusive, passando por dificuldade para ajudar os outros. Eu acho que começa a ficar errado se você começar a ver que, por exemplo, a pessoa que está desempregada não vai mais atrás de de, de, de um emprego, porque você está bancando as contas, entendeu? Se você vê que há uma acomodação, o pessoal começa a abusar, é, aí sim, aí eu digo que talvez esteja entrando no limite do acompliciamento. Mas a situação no país, ela está muito difícil. Tem muita gente passando dificuldade, é, é, desempregada. Então, eu diria para você, pelo contrário. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas como você, dispostas a meter a mão no bolso para ajudar as outras pessoas. Entendeu? Assim síntese é essa. C- É, claro. Ela também não pode deixar o, ne- o barco dela afundar totalmente. Uma coisa, Fátima, é passar por um pouquinho de dificuldade, né? É, então, lembrando aqui. Outra coisa é se você daqui a pouco se afundar a- a- junto, aí não dá. Aí afundar junto é prefiro você ficar sã, porque se você certo. vai o buraco junto, César. aí você não tá, Sim. você não vai ter condições de ajudar eles mais. Desculpa, eu não entendo.
10: Como você falou, né? Agora é a sincronicidade do sexto. Mas o que, que é isso aí, Jarbas? Várias pessoas fizeram menção a trechos de texto aqui. Eu vou na página 6 de novo. Eu acho interessante você falar um pouco e ler o aspecto do Miserê. Como eu ah. cheguei atrasado, né? eu falei assim, o César já leu, já abordou? Você quer que então, eu leia o Vou para a página aqui. 6 e, e teste algum comentário, porque é interessante.
1: Ah. Vamos lá. Miserê, página 6. Anotações pessoais com base na fala do professor Valdo da Tertúlia Medida Justa, especialidade Autodissernimentologia, 8 de abril de 2009. O miserê fica alterado não só devido ao dinheiro, mas pelo fato de os outros terem e ele não. É questão contextual e tem uma razão para isso. Às vezes, é o caso de falar do passado para a pessoa. Outro argumento é dizer que a saúde vale muito mais do que uma fortuna. A sovinice precisava ser mais estudada. Há muita coisa, mas literária. O povo não estuda do ponto de vista holobiográfico. Para a pessoa deixar de miserê, demora... Deixar de ser miserê? Demora bastante, mas vai ter de rodar muito. Esse demora bastante, vai ter de rodar muito.
10: Pelo menos a minha interpretação. Se a gente colocar, com outra palavrinha mágica, holobiografia, que surge... né? Olha, talvez algumas
1: vidas <risos>
10: até a pessoa. Não, não... Você,
1: você não consegue se transformar numa consim large de uma, em uma vida só. Então, a consim large é um trafor que você demora vidas para desenvolver. E, 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 e a literatice né? Eu não uma... admito isso. A pessoa Sim. virar large em uma vida. No... Consim large. large é essa consim que sabe entender o real valor do dinheiro. Entende que o valor do dinheiro não é só para ele. É, é, o dinheiro é, acima de tudo, um aporte, ele sabe usar de modo assistencial o recurso que ele tem. Assim é e Alguém queria falar aqui desse Eu, lado? Era você, Josi, né? Fala é,
4: César, é uma pergunta mais para você, pessoal mesmo. Ah. É, quanto, vamos colocar assim, do seu patrimônio você disponibiliza exclusivamente para assistência e quanto você deixa guardadinho, sem mexer, para ter né, um aporte, caso falte, passe um aperto? Como
1: é que você faz essa receita para a gente? Olha, Josi, até uns quatro anos atrás, eu falo para ti que uns 70% dos meus valores era para assistência. Só que é, se fosse aquele negócio que quando a gente investe um recebe seis, é, hoje está hoje tá, tá bem menos. É. A gente Mas, percebe... assim, e, na verdade, eu estou me organizando... Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas assim, eu estou me organizando para fazer a última peça dentro da Max MaxPreps Grupal que falta dentro daqui da CCCI, de acordo com o professor Ovaldo, que é a primeira etapa do mega centro cultural. Ano que vem a gente quer começar a obra. A gente quer talvez esse ano fazer a pera fundamental, se não der esse ano, início do ano que vem. Mas a gente quer começar a obra ano que vem sem falta. E a gente quer estar com ela. É, talvez finalizada ano que vem, mas em 2021 não passa. Entendeu? E, assim, é, a gente não tem recurso para fazer, mesmo sendo só uma etapa, não tem recurso é, hoje para fazer essa primeira etapa. Então, eu estou me resguardando para ajudar nessa etapa aí, com que a gente puder. entendeu? Mas é uma parcela X que você não mexe de jeito nenhum, você deixa ela guardada. né? Sim, porque esse é o teu... É o teu... Como é que chama? É o pé de meia, mas não, mas tem outro nome para isso. Não é, é, não é só buffer. É que tem um nome técnico para isso. É como fundo, se fosse a, a, a sua âncora. É, o seu, a sua âncora. entendeu? Isso. Que você não pode mexer naquilo ali, senão é, dá problema. Ótimo, obrigado.
4: E eu só comentar da pergunta da Josi, que na época a gente fazia, eu lembro de vocês fazendo o curso, que... O início das contas era a pessoa ver o quanto ela precisa de dinheiro para essa vida. Isso. Então, acho que tem um elemento. né? É. Porque é a partir disso que ela vai saber quanto, Isso. É, independente do patrimônio dela, quanto ela tem que reter, qual é Isso. a previsão de entrada, para ela poder saber o quanto ela tem que reservar. É como eu falei, né, questões Fê? didáticas. Né? Esse
1: tema é um tema amplo, a gente poderia ficar aqui falando durante dias seguidos. É uma, uma, uma coisa importante que a gente abordava no curso, né, Jarbas? Era a questão do pé de meia. É uma coisa é você falar, tem que fazer o meu pé de meia. Outra coisa é a pessoa estudar tecnicamente de quanto de recurso ela acha que precisa para manter o pé de meia dela, para executar a proexis dela. Então, é mais ou menos uma planilha mesmo. Ela tem que fazer um cálculo, vou viver até os meus X anos de idade. Vou, acho que vou parar de trabalhar ou vou posso ficar doente a partir de tal idade. Vou ter um desembolso que eu tenho que dar conta de tal idade até tal idade. Meu custo hoje é esse, x, x, y, z, A tendência com o tempo é aumentar. Isso tem todas as tabelas aí. Então, quanto mais velho você vai ficando, teu seu plano de saúde aumenta o valor, você gasta mais com remédio, etc. etc. Então, isso, existe um cálculo financeiro que você faz, você põe na ponta do papel os seus projetos, suas gestões, se eu não tivesse recurso para bancar esse livro aqui, por exemplo, foi 54 mil reais que foi doado para o Fundo Editorial da Conscienciologia. Se você produz um livro desse, e não é só você ficar mais de uma década escrevendo, se você não tiver 50 pau para doar e publicar o seu livro, o seu livro não sai.
10: E se você me permitisse, César, tem uma sinonime assim aqui da intrafisicalidade: o dinheiro, a sua abastança material a sua subsistência material bem formada, é, sim, sinônima de independência. Daí porque a expressão né, que o professor Valdo usava, pesquisador independente, aí muitas pessoas, muitas vezes pessoas jovens, mas o que é isso, professor? Olha, você tem que bancar-se, você tem que ter o dinheiro suficiente, senão você vai ter... A subalternidade. O que é isso? Você vai ficar subalterno, você vai ter que abaixar a cabeça para gregos e troianos, você não vai ter independência de
1: opinião e vai ter uma vida bem triste e melancólica. Você sabe uma coisa que me lembra isso que você está falando, Jarbas? Se você for ver, é a rádio, aqui em Foz. A rádio tem um prejuízo mensal, a gente está tirando dinheiro de onde a gente não tem para manter. Proposta indecorosa foi o que a gente mais teve até agora. Se eu quisesse viabilizar financeiramente essa rádio, eu já tinha viabilizado, mas em nome de você manter a sua autonomia, a sua independência, de você querer fazer um trabalho sério, cosmoético, você não se vende. E isso é um pedágio, é um preço que você paga.
10: E, como eu falei, aí você estaria subalterno a um poder dominante do isso. cifrão, do patrocinador... Isso, do, do político.
1: É. Do político, que quer ter uma, uma, uma ferramenta ali para fazer massa de manobra.
10: O
11: César, é, você falou do curso. Esse curso ele parou por quê?
3: E ele não
1: parou por falta de tempo. Falta de tempo. É, é que, assim a gente vai construir tertuliário, vai construir discernimento e tem uma construir condomínio, cuidar da IEC, mega centro. E a prioridade nossa, o professor Waldo dizia, a prioridade de vocês não é dar curso. A curso vai ser lá na frente, quando as coisas estiverem mais calmas. Inclusive, essa atividade aqui, eu falei isso já, não era para ela estar acontecendo, a rigor. A gente antecipou um pouco. Nosso plano não era isso. A gente antecipou, porque a gente achou que era o caso de promover algum tipo de atividade, que do jeito que estava, tá precisando dar uma força nesse lado. entendeu? É isso. Gente, eu queria fechar aqui, senão vou ficar com aquele peso na consciência e aí eu peço agora o carinho de vocês para a gente fechar. Eu tenho uma lista de nótulas sobre dinheiro, se der tempo a gente pode abordar algumas. Tá, eu vou avançar aqui. Maria Silva, parabéns, César. Pergunta, no futuro, como você pensa que ocorrerá o processo de troca de produtos no Estado Mundial cosmético? Eu acho que é o escambo. Lá na frente nós vamos voltar para a fase do escambo. Já, para mim o resumo é esse. Lá na frente. Lá na frente. Juvenal da Silva. Quem já viu? Quem já viu o quê? O YouTube? Ah, tá bom. Willy Leiva. Parabéns Fernanda Carbal schwatzer pela tertúlia matinal. Queria fazer comentários, mas estava desabilitado no Círculo Mental Somático se é é que os internautas podiam interagir. Por que essa diferença? Willy, faz a pergunta para o pessoal da tertúlia. Eu não sei te dizer. A Fernanda responde, vai, Fer.
4: É. Willy, eu perguntei hoje de manhã, no círculo existe um mediador, que é de uma equipe fixa do círculo mental somático. Então, eles conseguem se estruturar para manter os comentários. Na tertúlia matinal, é sempre um pesquisador diferente, que não tem propriamente uma vinculação com uma estratégia de equipe do ambiente tertuliário. Então, a opção da equipe do tertuliário foi não abrir essa opção, porque, senão, o pesquisador que já está ali numa atividade atípica para ele, teria que fazer essa mediação, porque não existe essa é. estrutura. Mas calme
1: lá com a dor, deixa é as isso. coisas se
4: ajeitarem e deixa eles verem qual é o caminho que eles vão tomar. Tá eu bem? acho
1: assim, Will, isso aí é dar tempo ao tempo. Começou hoje, né Daqui a pouco eles, eles põem. Adelino Denk fala Olá, César, ótimo tema, página 9. A IEC é a materialização da desmaterialização do dinheiro. Você pode expandir? Eu já expandi. Então eu vou tomar a liberdade de pular essa. Willy Leiva, descobriu o verbete triatleta conscienciológico. Perfeito, a gente já leu aqui, está resolvido. Ontem, a professora Mala entrevistou na RCI, o professor Otávio Araújo, que falou sobre o dinheiro. É verdade, ela comentou comigo que foi uma baita de uma entrevista. Eu não vi ainda, mas sugiro fortemente. Entra lá no site, quem não assistiu, sempre rci.com.br, Todos os programas estão lá. Na primeira página, tem mais de 20 abas agora. Tem uma porrada de programa da conscienciologia, livroterapia. Ah, não, gente, é um monte. Tem da CIP, tem, o IPC está para entrar agora. É um monte de gente. Tem entre livros. Se eu, se eu falar de todo mundo, eu esqueço. É, projeto de vida também da PEX. É, Orlando Silva, pode repetir o triatleta evolutivo? Está lá em cima, Orlando. Então, já foi esclarecido. Alane Wyres, poderia comentar sobre intermissivistas que ressomam em contextos familiares hipossuficientes e das dificuldades financeiras para acessarem carreiras profissionais, como a medicina? Alane, eu acho que isso tem muita relação com a pergunta que ela fez. É, e eu acho que, é, é geralmente, é para desenvolver algum atributo da pessoa. né? Alguma coisa que ela combinou ou optou por desenvolver. Eu estou reduzindo as respostas, senão não consigo atender todo mundo. Roberto Melo, ótimo, ótimo tema, grande sincronicidade ocorrendo. O dinheiro foi tema de ontem na rádio RCI, hoje no Calepino, no próximo final de semana, na semana, teremos o curso Inteligência Financeira e ProEx em Santa Maria, Rio Grande do Sul, promovido pela Apex. Parece que estamos alinhados. Muito bom, comente se possível. Eu acho que é isso aí, Roberto. Está é, tudo dentro do Max Mecanismo, o tema dinheiro é um tema importante, e esse curso é Inteligência Financeira em Proexis, e Proexis em Santa Maria, sempre é muito sério. Pode ir lá, que vai valer muito a pena. Beth Kervold e CRAC ministrará em Cascavel, a princípio, no mês de maio, o curso AOG, Autoconscientização Organizacional Soma, Soma Tempo e Dinheiro. Perfeito. Willi Leiva, César, sobre a navalha de Ocanta em relação com a obviedade, dentro do verbete da Sida Nicolau, paradoxo da obviedade, ela escreveu algo que eu já comentei aqui. O óbvio para uma pessoa pode não ser para outra. Não lembro as palavras exatas, mas essa é a ideia. Concordo. Ele também complementa. A APEX começará em agosto um curso pela internet sobre inteligência financeira. Ótimo. É, beleza. Fátima Silveira fala, custo planta, chamamos na Associação C. Ana Maria de Portugal, gratidão. Perfeito. acho que a gente conseguiu atender aqui o básico. Já está quase na hora de encerrar aqui o calepino. Gente, alguém teria algum outro item para colocar? Eu, da minha parte, eu queria recomendar a leitura do verbete Inteligência Financeira Proexogênica, o autor é o professor Hernande Leite. Mas eu acho que não está mais no YouTube, César. O quê? Mas foi retirado. Ah. Foi? Esse meu texto aqui na cena, porque eu já assisti. E aí, normalmente, eu estava conversando de novo e estava. Aquela tela que tinha sido removida. De repente, o YouTube. Pode ter sido. Não, mas assim, ó, pode ser. Eu não sei te responder. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o verbete está publicado na enciclopédia, que eu imprimi da enciclopédia. Então, a minha sugestão é, peguem o verbete, independente do YouTube, dá uma olhada, tem umas coisas bem interessantes. Eu achei muito interessante o que o autor coloca aqui em fatologia, a distribuição de renda enquanto indicador de maturidade interconsciencial. Só um instantinho. Então, nós temos aqui a questão da inteligência financeira para exogênica, tem a definição e tem a pergunta que ele faz no verbete dele. Você, eleitor ou eleitora, está consciente da importância da maturidade financeira na gestão da programação existencial? Você é responsável com as finanças ou vive no vermelho? Qual percentual das reservas econômicas pessoais você aplica em favor das outras consciências? Para mim, esse aqui é uma das ideias mais importantes. Fala, Fer.
4: É só para comentar, é uma hipótese o que eu vou trazer, mas é possível que o verbete esteja fora do ar, porque eles estão fazendo um, uma revisão, da mesma forma que está entrando a tertúlia matinal, está entrando o círculo, eles estão fazendo alguns ajustes e estão mandando alguns verbetes, alguns vídeos para o pessoal que, que apresentou, para algumas validações. Sim. É uma hipótese, mas eu acho que eles estão reorganizando a página do YouTube lá também.
1: Gente, dos raciocínios, ideias que a gente trouxe, é, eu queria chamar a atenção do que não foi comentado. Na página 3, o terceiro raciocínio, bem curtinho, um princípio básico no trato com o dinheiro é definir até quanto e quando a pessoa vai trabalhar para ter. senão vira escrava do dinheiro. Isso é bem sério. Desde cedo, o ideal é a pessoa já definir isso. A maioria das pessoas não se organiza, não pensa nisso. Tá? O outro ali já foi comentado, o outro também já foi comentado. Ah, esse aqui eu posso comentar que é importante. Na página 3, Economia. São anotações com base na fala do professor Valdo, da tertúlia, Autocenografia Existencial para Cosmofisiologia, 18 de outubro de 2011. Quando você está fazendo assistência, nunca falta dinheiro. Se a pessoa quer mundos e fundos, sempre vai faltar. Tem de ser em uma linha honesta, dentro da linha natural e cosmoética dos aportes, nunca falta. Enfim, você não recebe cobertor menor do que suas pernas. Minha vida toda foi assim. Isso aqui eu já comentei, mas eu acho que é importante fixar a ideia. Outro raciocínio que eu quero comentar é na página 4, Interassistenciologia. É do DAC, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 168. Egologia. Uma assistência de vulto não é vultuosa em matéria de dinheiro, mas é de alta qualificação consciencial. Sempre é bom refletirmos. Eu sou uma pessoa que estou fazendo assistência só para mim ou já penso nos outros? Toda vez que pensar em amparador extrafísico de função... Pense nos outros e esqueça o seu ego. Se fizer isso, vai furar a boca do balão e andar mais rápido. São práticas fáceis e a pessoa pode lucrar muito evolutivamente com isso. Estará dando exemplo teático da antimordomia evolutiva Desapeguemos-nos de nós. Eu já vou fechar aqui, tá, gente?
2: Uh, 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 César, eu só queria eu, colocar eu, 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 um eu, conteúdo aqui. Aqui já,
1: eu, a aula já acabou, já. Vai ter que ficar para a próxima, tá? Eu só quero fechar aqui, gente. Item 6. É, leiam o para-economia. Eu não vou ler, que ali é só ler. Mas leiam, é bem importante. Outro que eu quero chamar a atenção é a questão da suntuosidade, na página 8, que eu já comentei, por isso eu não vou ler. Dentro da página 10, tem duas máximas. Uma é a número 4 ali, independência financeira é não ser dependente do assistido, e, consequentemente, dos assediadores dos assistidos. Eu comentei aqui. E 4 para baixo... Esse aqui é um princípio muito sério. Anotações do professor Valdo, da Tertúlia Política Pública Errada, Antipoliticologia, 26 de março de 2011. Ninguém deve deixar de fazer curso de conscienciologia por falta de dinheiro. Esse é um princípio antigo nosso. E esse é. Não deixar de fazer o curso por falta de dinheiro não é a pessoa que, às vezes, já está com uma dificuldade financeira violenta, já está toda endividada, quer muito fazer um curso, aí você chega para a pessoa e fala como que você pode pagar esse curso? E aí a pessoa parcela em 10, em 20 vezes, é, sobrecarregando ainda mais a condição financeira. Isso é errado. Isso você está aumentando o escravagismo da pessoa. Tem que dar o curso, doar, abrir mão, dar de graça, ainda que você tenha prejuízo. Isso é muito sério. Do arquivo Proporções da Conscienciologia, gente, eu quero ler as quatro proporções. E aí a gente encerra a aula. Eu peço desculpas desse avançado, mas faz parte da vida. Última página. Vou ler as quatro proporções. A primeira delas é do Léxico, página 561. Quanto mais souber usar fraternalmente o dinheiro, mais dinheiro vem para a pessoa. Esse é o resumo da história. Quanto maior a valorização do dinheiro, sendo o maior objetivo da vida intrafísica, maior o desperdício da oportunidade da existência humana. Quanto maior o dinheiro da consciência, maior a predisposição a ser assediada. E quanto mais dinheiro a consciência tem, Mas ela tem de dar para não ficar sem. Isso aqui é do ponto de vista seriexológico. E essa aqui é a hipótese que explica as perguntas que muitas pessoas fizeram hoje. Gente, eu tinha aqui umas 30 nótulas sobre esse tema, mas não vai ser para hoje. Vai ficar para uma outra oportunidade quando a gente for discutir o tema. É aquele problema que a gente tem no Calepino. É muita ideia, às vezes para pouco horário. Mas está ótimo. Vamos passar agora para os recados, pode ser? Então, gente, vamos lá. O livro Calepino está à venda no shopcons.com.br. Entre lá, adquira o livro, se puder, dá uma força, isso vai ser muito bom. E você vai ter um manual aqui da nossa aula. Queria avisar para vocês a reorganização do cronograma de atividades. Dia 2 de maio, agora, nós vamos ter um verponário para a equipe da monitoria, em caráter experimental. Nos dias 4 e 5, vai ter um curso sobre dupla evolutiva aqui em Foz, já está lotado. No dia 18 de maio, vai ter um calipino em Brasília, com o lançamento do livro, está confirmado. Dia 23 de maio, vai ser em Goiânia, já está no, na ultimação ali para confirmar. No dia 2 de junho vai ter um curso sobre Ofiex, da reaprendência, ele foi reagendado, era dia 12 de maio, passou para o dia 2 de junho. Online, 4 horas de duração, só sobre Ofiex, o custo vai ser 30 dólares, se eu não me engano. Eu vou fazer do meu verponário ali em casa, vai ter muito conteúdo bacana. Quem tem interesse em Ofiex, vale a pena. Dia 13 de junho vai começar o Verponarium para valer, vai ser quinta-feira à noite aqui, nessa sala, uma vez por mês. Dia 30 de junho, em Natal, nós vamos estar lá no encontro da Intercognópolis, vai ter um calepino e o lançamento do livro. Dia 7 de julho vai ter a tertúlia matinal sobre o tema singularidade evolutiva, que é esse novo livro que a gente fez, o 12º. Dia 21 do sete vai ter um calepino especial em Blumenau, sobre Trafor. Além disso, pessoal da Aracê, do IPC São Paulo do IPC Rio, queriam marcar lançamento do livro Calepino. Estou à disposição, é só entrar em contato. Eu não vou falar do curso duplo evolutivo, que já está lotado, aqui fechou. É, enfatizo para o pessoal entrar no, na plataforma do YouTube da TV Cognópolis. A gente está postando toda hora aí um documentário novo, toda semana. Já tem muito conteúdo bacana lá. de cursos. Eu quero fazer divulgação do curso Pangrafologia Verbetológica, de 24 a 26 de maio, promoção da Enciclo Sapiens, com campo de bioenergia, bem interessante. Vamos ter a Escola de Parapsiquismo, a partir do dia 1º de julho, é a 12ª turma, lá no CAEC, são mais de 30 competências parapsíquicas que as pessoas vão desenvolver ao longo de três módulos, com vários professores, vários deles epicons, e tem um livro que acompanha o curso. Muito bom. Sexta imersão em conscienciometria, 5 a 7 de julho, promoção da Conscius, com campo energético. Vale a pena aí a pessoa que quer aprofundar na autoconscienciometria. Teoria e prática da Conscienciologia o TPC. É um curso de entrada do CAEC, são dezenas de aulas, é, começa dia 17 de agosto. Eu não vou aqui avisar todos os calepinos que nós temos já programados para esse ano, ao todo são oito, mas já fica a indicação, e se alguém tiver é, a intenção e quiser apresentar um tema, por favor, entre em contato. É provável que... É, a partir do final de julho eu tenho que viajar e tenho que ficar fora durante um tempo um pouco maior do que eu pretendia, eu pretendia viajar e ficar 20 dias, eu acho que eu vou ficar um mês e meio fora, então, com isso, Europa, com isso eu vou, vou precisar de pessoas, pesquisadores, a partir do dia 25 de julho ali até início de setembro. Então Quem quiser e puder, por favor, apresente-se ao serviço, com os temas, e a gente precisa de ajuda para substituir esse mês e meio. Fica o meu pedido a todo mundo aí que acompanha o Calepino. Quem quiser ajudar o Calepino, a gente precisa de papel carta, para poder imprimir esses materiais. Vamos passar a palavra agora para a voz da razão, com a professora Diana
11: A questão do dinheiro é de um universo muito grande. É uma das maiores fontes de dominação na nossa sociedade. Ideias que podemos compartilhar sobre o dinheiro. Primeira, você não é dono do dinheiro que você tem. É mero detentor, temporário, porque ao final da vida pode acumular o que for que vai ficar para trás. Segunda, quando você ajuda com o dinheiro, você é o maior amparador. Tirou a teta, vira assediador. A pessoa não faz o dever de casa dela e atribui os problemas principalmente a quem ajuda. Pulo do gato. Você só sai da condição de miseria ou de falta de dinheiro se você faz o uso assistencial dele. Quando usa o dinheiro com lucidez e não espera nenhum tipo de retorno. Dinheiro é uma responsabilidade enorme. Se usa errado, gera interprisão. Se usa certo, compra, briga com os assediadores do assistido. Dinheiro é energia. A falta de dinheiro é consequência, não é causa. Há dois lados da moeda. Primeiro... A máxima, quem enrica fácil tem que abrir o olho, geralmente tem assediador por trás. Segunda, a pessoa que está trabalhando assistencialmente nunca falta dinheiro para ela. O mais sério é que às vezes a pessoa não está fazendo o dever de casa das reciclagens e atribui a dificuldade ao contrafluxo dos assediadores. É muito fácil a pessoa ter perdularidade, suntuosidade. Agora, a pergunta. É são a pessoa comprar um carro de meio milhão com tanta miséria nesse planeta? Na IEC veremos o início da desmaterialização do dinheiro, na qual vai se colocar o dinheiro no seu devido lugar. O dinheiro vai ser efeito da assistência. O dinheiro é aporte, recurso assistencial, antes de tudo. A pessoa assistencial que passa por hipossuficiência de recursos, às vezes passa por esse cargá-lo como profilaxia de uso indevido do dinheiro no passado. E o fato de ser assistencial vai potencializar ainda mais a superação desse problema. A seriedade do pé de meia não é somente em relação a você, mas para ficar independente em relação aos seus assistidos. O dinheiro é ilusão. Não existe na dimensão extrafísica. O dinheiro no extrafísico é a energia. A energia é neutra, você que vai usar de forma positiva ou negativa. O dinheiro ajuda muito, mas não é tudo. A assistência mais séria é a tares, a informação. A pessoa que chega sem rumo e você consegue ter a informação clara, precisa, que vai ajudá-la a sair do buraco. O dinheiro acaba entrando como um dos recursos assistenciais. Jogar na mega-sena com o propósito de fazer grande doação tem que ver se não se quer fazer negocinho. Há casos e casos. A ludopatia, quando se faz do jogo uma habitualidade, não é adequado. Interessante é, a pessoa que não sabe usar bem o dinheiro pode ganhar o que for e nunca vai ter. Relação da dificuldade financeira com a vida passada. Todos nós no passado já tivemos muito dinheiro e já passamos também muitas dificuldades. E às vezes pode ter pedido para renascer com essa dificuldade para desenvolver um atributo, a resiliência ou pode ter pedido isso para dar mais valor ao que tem. Se usa de maneira adequada, a aquisição de recursos é bola de neve efetiva, mas com a doação autêntica, certeira, em cima do lance. Se espera alguma coisa em troca, não tem validade. Desde cedo, é melhor a pessoa definir desde quanto e até quando vai trabalhar para o dinheiro para não ficar escrava dele. Ninguém deve deixar de fazer curso de Conscienciologia por falta de dinheiro. E não é para parcelar, aumentando mais ainda a condição de dificuldade da pessoa. Tem que dar o curso, doar, abrir mão, dar de graça, mesmo que fique em prejuízo financeiro com
1: isso. Muito obrigado, Diana. Bom resumo da aula, como sempre. Pessoal da monitoria, tivemos quantas pessoas no livro de presença?
11: 28
1: presentes. 28 online, 66. Turma de 94. É isso? 66 com 28, 94. Está dentro da nossa média. Qual foi o tema mais votado para a semana que vem? Com uh,
11: 12 votos. 12 contra votos? Golpe, contra golpe
1: evolutivo. Ah, esse é meu feijão com arroz. Contra golpe evolutivo. É. É. Então tá bom. Então, semana que vem, contra golpe evolutivo. Muito obrigado a todos. E até semana que vem. Obrigado pela presença. Pessoal daqui, de casa. Quem quiser tomar café, água, chá, bolo, tem na recepção ali na, na cozinha. Forte abraço, gente. Boa semana para todo mundo.
0: Agradecemos a sua audiência. Para mais informações, mailing list e sugestões, visite nossa página em www.calepino.org.br. Até a próxima!